0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast, un podcast qui va être assez long, très important, aujourd'hui on a la chance d'accueillir sur notre chaîne YouTube Thibaut Didier. Alors Thibaut Didier, vous allez le voir, c'est une personnalité importante sur le marché du business en ligne, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'il développe ses différentes activités et ça lui a permis aujourd'hui d'être une marque importante dans son secteur. On a beaucoup de gratitude de pouvoir l'interviewer aujourd'hui donc surtout je vais vous demander par respect pour le travail de Thibaut, par respect pour cette interview de ne pas banaliser ce qui va suivre beaucoup, beaucoup de valeurs ont été apportées durant l'intégralité de cette vidéo d'où l'importance de ne pas banaliser ce qui va suivre. Si votre curiosité parle à votre place et que vous avez envie de découvrir qui est Thibaut, ce qu'il fait au quotidien etc. Je vous donne accès dans, le, dans la description à l'intégralité de ses réseaux sociaux. Je vous laisse aller voir si vous avez envie bien évidemment et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur avis en commentaire et surtout à débattre avec nous car c'était des sujets très intéressants et très importants. Et Thibaut va nous partager quelles sont les clés pour réaliser des chiffres d'affaires comme plus de 100 000 euros par mois, ce qu'il a pu faire en août. Alors surtout, reste attentif, on est parti Du coup, voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec Thibaut DJ. Je vais te laisser te présenter, Thibaut, qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et pourquoi tu fais ça aujourd'hui concrètement.
1: Et bah déjà, merci à vous pour euh, l'invitation sur le podcast. C'est oui, cool. Et, euh, et puis, bah qui je suis Moi, je m'appelle Thibaut. J'ai une entreprise de conseil. Enfin, on a une entreprise de conseil. Parce que du coup, on est trois dans, dans l'activité. On J'ai deux associés Juste. sur lequel on accompagne des entrepreneurs à structurer, rendre unique leur marketing et euh, bah, développer leur business euh, en ligne tout simplement. Okay. Et euh, on fait ça depuis un an entre associés. Mais moi, ça fait cinq ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé, euh, lancé plein de business différents. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés par là où on, on essaye de se trouver, on teste plein de business, on a un peu le syndrome de l'objet brillant, on teste un peu tout. Donc, euh, bref, j'ai testé le MLM, le dropshipping, plein de business comme ça, jusqu'à me concentrer sur euh, ce qui faisait le plus de sens pour moi, donc le coaching et le fait d'accompagner de, bah, des gens euh, à avoir plus de résultats sur un domaine de vie en particulier. Euh, et pourquoi je fais tout ça pour? Euh, pour euh, la dernière question, bah, pourquoi je fais tout ça Simplement parce que j'ai envie d'avoir… Euh... Bah, déjà, j'avais plusieurs pourquoi, parce que les pourquoi évoluent. Ouais, Quand je me sûr. suis lancé, mon pourquoi, c'était principalement de, de prouver le contraire aux autres. C'était très simple. <rire> euh, Peut-être c'était une question d'ego ou peu importe, mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'évoluer euh, parce que je n'avais pas envie euh, d'échouer dans mon business, pas envie de suivre la, la voie classique des études et de trouver un job par la suite, etc. Et je savais que si je ne réussissais pas dans mon activité où je me disais bon, j'abandonne et je continue les études, tout le monde dans mon entourage m'aurait dit, mais tu vois, Thibaut, j'avais raison, on t'avait dit de continuer, donc je voulais surtout pas ça, tu vois. Donc, c'était peut-être une question d'ego de fierté, mais je voulais prouver le contraire aux autres. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis maintenant que bah, ça, ça marche très bien pour nous, etc., et j'espère que ça va continuer, c'est surtout d'avoir plus d'influence sur les gens, parce que moi, j'ai vraiment cette vision de, tu vois, c'est très bien de faire du coaching, mais quand tu fais du coaching à quelqu'un, bah, tu es une personne. Par contre, les gens aujourd'hui qui ont le plus d'influence, bah, c'est les gens qui ont des millions d'abonnés, c'est les gens qui sont dans un secteur qui touche énormément de personnes. Donc, mon but, ce n'est pas d'avoir un million de followers. Je n'ai pas un objectif de followers. Par contre, j'ai un objectif d'influence et je veux influencer de plus en plus de personnes, faire des conférences devant 1000 dix 10 mille personnes. Et pour, euh, pour remplir des conférences de dix mille personnes, bah, il te faut beaucoup d'argent et beaucoup d'influence. Sinon, tu ne peux pas. Donc, euh, là, mon... Mais pourquoi C'est principalement basé sur, sur l'influence.
0: Ok. Ouais, donc ça a vraiment évolué aussi par rapport au début. Tu vois un truc que tu as dit qui était super intéressant, c'est euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent comme ça, c'est un peu le, le truc de l'ego des jeunes et souvent c'est aussi dû à une à, à une enfance, à ce qu'on a pu vivre dans l'enfance, mais tu as vite cette envie d'être différent, de faire des choses différentes, et des, des, ouais. des fois tu as de l'ambition. Tu as de l'ambition de dingue, tu dis je vais aller, je veux, je veux évoluer, je veux faire des choses plus grandes, je vois plus grand et je veux pas me brider, tu vois, je veux pas vivre le même schéma, le même truc que tout le monde. Et c'est vrai que c'est intéressant d'assumer ouvertement que au début ça pouvait être pas aussi sûr. pour eux. ouais mais tu vois il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ne l'acceptent pas mais en fait au début tu aussi dans ce truc de prouver aux autres que toi tu es capable que toi tu peux réussir et que tu vois pourquoi les autres et pourquoi pas toi.
1: Ouais, faut pas avoir euh, faut pas tu vois, il faut, faut le mettre en avant. Moi, je le dis clairement, c'était par rapport à ça. Après, j'en avais d'autres. tu vois Forcément, si j'ai monté un business, c'est aussi parce que je savais que ça allait m'offrir la, la possibilité de voyager, de travailler où je veux, etc., vu qu'on a une activité en ligne. Clairement. Il y a tout ça, mais c'était principalement euh, prouver le contraire aux autres parce que j'avais cette frustration à l'époque où je me disais je peux avoir des résultats. Je sais que ça marche parce que je vois qu'il y a des gens qui réussissent, donc j'ai la certitude que je peux y arriver. Et pourtant, j'ai plein de gens autour qui me disent que soit c'est pas possible, soit euh, priorité, ses études, etc. Et au final, à l'époque, je leur en voulais. Tu vois, à l'époque, j'avais cette frustration de « je sais que c'est possible ». Et, euh, voilà. et aujourd'hui, je me dis, mais en vrai, heureusement qu'ils avaient cet état d'esprit parce qu'au final, euh, si tout le monde m'avait dit « oui, c'est possible, arrête tes études, mets-toi à 100% dessus, on sait que tu vas réussir », peut-être que je n'aurais pas eu autant faim que euh, ce que j'avais avant.
0: C'est clair.
2: C'est pour, pour ça aussi qu'on insiste vraiment sur le fait de ne pas banaliser ce que tu dis parce que euh, moi, ce que je trouve important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, tu es la traduction, parce que quand on crée quelque chose ou qu qu'on veut un petit peu faire différemment, euh, ça part toujours d'un vécu, ça part toujours aussi de quelque part une revanche à prendre sur quelque chose. Et je trouve ça super intéressant parce que toi, aujourd'hui, quelque part, tu l'as prise. Et tu es l'exemple même de, je pars d'une idée et d'une volonté et de je veux faire quelque chose de différent, à je le passe à l'action, je le fais et je le réalise. Donc c'est pour ça que c'est super important, tous ceux qui regardent, de bien euh, comprendre et pas chercher à contredire, pas chercher à, à trouver des solutions ou des explications à, parce que ça vient de sa personne, ça vient de, de lui. Donc lui, il a juste traduit son envie dans le monde réel. Il l'a fait différemment il a, et, et tu l'as prouvé, entre guillemets. Donc, euh, donc moi, je trouve ça super intéressant aujourd'hui que tu nous accordes ton temps, que tu, que tu accordes le temps à tous ceux qui vont regarder ça. Donc euh, encore une fois, merci d'être de, de, là de partager ça.
0: Avec plaisir, merci à vous. <rire> avant avant d'attaquer sur le sujet principal de, de ce podcast, de, de cette vidéo, vous l'appelez comme vous voulez, euh, j'aimerais te poser une petite question par rapport à ce que tu as dit très rapidement. Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui, euh, qui a envie de se lancer, tu vois concrètement, qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui a cette peur, qui a ces croyances limitantes de, par exemple, ouais, mais il faut faire les études, ouais, mais on m'a dit que et moi je ne peux pas, tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais Parce qu'il y a aussi ce truc d'attention, tout le monde, moi je pense qu'il y a des prérequis à avoir. Tout le monde n'a pas forcément le, le mental, la discipline aussi pour, pour, pour aller chercher vraiment une, une stabilité dans l'entrepreneur. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais toi de ton côté Moi, je dirais
1: une chose principale qui m'a beaucoup aidé, c'est avoir des sources d'inspiration. Parce que moi, quand je me suis lancé, je n'avais pas du tout aussi cet état d'esprit d'entrepreneur. Je ne savais même pas ce que c'était. Ouais. Et moi, je me rappelle quand j'avais 16 ans et que j'avais rien à voir avec ce monde-là, je me rappelle qu'il y a une personne au lycée qui m'avait dit… Euh, elle était un peu bizarre, tu vois, elle se mentait à elle-même, mais euh, je ne sais pas, elle, elle essayait, peut-être, ça remontait une image auprès des autres, mais en gros, elle me disait, euh, genre, je vais monter une entreprise et tout. Et en fait, quand elle me disait ça, euh, je me disais, wa wow, mais laisse tomber, genre, euh, monter une entreprise, ça doit être trop compliqué, euh, la paperasse, l'administration, enfin, direct, juste, ces croyances qui sont revenues et qui m'ont dit, en fait, euh, non, ne monte pas d'entreprise. Ça a été instantané parce que je n'avais pas forcément un réseau d'entrepreneurs. Et ce qui m'a beaucoup... Permis d'évoluer, en fait, c'est vraiment ce, ces sources de motivation, ces sources d'inspiration. Et le fait d'avoir de regarder des gens évoluer, de voir des entrepreneurs qui, qui se développent, euh, ça m'a permis de, de m'ouvrir, en fait, tu vois, de, de m'ouvrir à ce monde-là et de me dire, au final, euh, c'est possible. Et si j'avais eu ces sources d'inspiration, euh, ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, euh, je pense que je serais encore euh, soit aux études, soit en train de trouver un job, tu vois. Mais ça m'étonnerait vraiment que... De créer une entreprise, etc. Parce que euh, sans source d'inspiration, je ne me serais pas dit que c'était possible. Et, euh, et le truc qui m'a permis de me dire, je n'abandonne pas, en fait, c'est parce que oui, j'ai vécu des moments difficiles, euh, ça n'a pas décollé du jour au lendemain. C'était vraiment de me dire, bah, en fait, vu que je sais que pour euh, certains c'est possible, eh ben, je sais que c'est possible pour moi parce qu'ils ont pris la même voie que moi. Tu vois Donc ce pas des extraterrestres, les gens. Que... Donc mmh. si c'est possible pour eux qu'ils ont pris la même voie que moi, je sais que c'est possible. Et cette source d'inspiration-là, c'est ce qui a fait que je n'ai pas abandonné parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à un, un moment où je me suis dit, mais en fait, euh, dans tous les cas, j'ai pas envie de continuer les études. Donc, c'est impossible pour moi d'abandonner puisque j'ai pas envie de continuer les études. Donc, j'ai pas le choix, en fait. C'était vraiment une question de, de choix. J'avais pas le choix. Je pas le choix et je devais continuer ça. Donc, euh, ce, ça a été vraiment le fait d'avoir des sources d'inspiration, clairement. Si je peux donner un conseil par rapport à ça, parce que si as cette source tu n'as pas ces sources d'inspiration, tu vas naturellement avoir des croyances c'est ouais, comme sais. moi, si je vais dans un autre domaine que je n'ai pas développé, je vais naturellement avoir des croyances. Clairement. Si je n'ai pas fait de saut en parachute et que j'ai peur de ça, je vais naturellement avoir des croyances qui me disent euh, que c'est dangereux, qu'il ne faut pas le faire, que, euh, etc., etc. Alors que si je commence à m'inspirer de gens qui l'ont fait et qui sont passés par les mêmes étapes que moi, euh, ça, ça va m'élever et je vais me dire que c'est possible. Donc, trouvez vos sources d'inspiration. Euh, si dans votre domaine, il n'y a personne dans votre entourage qui l'a fait, qui, qui, a, qui a évolué dans ce domaine, bah, trouvez des gens qui ont évolué dans votre domaine, sur lesquels vous pouvez vous référencer pour vous dire que c'est possible et euh, sur lequel vous pouvez, entre guillemets, recopier leur chemin. Mmh, Donc vraiment avoir des sources d'inspiration pour, euh, pour éloigner au fur et à mesure toutes les croyances que, que vous pouvez avoir.
0: Ok, top. Merci pour, pour, pour ta vision là-dessus. Je vais laisser, Jérém, je te laisse présenter le sujet du jour, voir ce qu'on va voir aujourd'hui, un peu de quoi on va parler.
2: Ouais. Alors du coup, aujourd'hui, euh, comme, comme tu nous l'as inséré, on, on, on voulait voir en fait l'aspect de différenciation, donc comment se différencier sur le marché et aussi son état actuel. Euh, C'était super important. Et pour euh, commencer sur ce sujet, il euh, y avait une question aussi euh, sur laquelle on voulait s'attarder avant d'entamer le sujet. Mmh. C'était déjà toi, ton retour parce qu'on entend beaucoup ce mot, on l'entend partout et tout le monde l'utilise et il y en a qui l'utilisent d'ailleurs à tort et à travers. Mais c'est, selon toi déjà, c'est quoi le marché? Parce que <rire> le marché, il y en a plein qui utilisent ça, mais euh, nice on aimerait bien avoir ton retour là-dessus, avec ta vision actuelle par rapport à quand tu as commencé. Ouais, euh,
1: bah après, marché, moi je sais pas, j'ai pas de définition exacte, mais je dirais mmh. que c'est un, un endroit où tu as des offreurs et des demandeurs et sur lequel s'échangent des transactions, tu vois, j'irais ça. Et, euh, et du coup, ta question, c'était par rapport à l'état du marché, c'est ça
2: Ouais, et entre guillemets, sur l'état actuel du marché et avec cette notion d'offre et de demande, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses euh, Qu'est-ce que tu penses du marché actuel euh,
1: Si on parle du marché du coaching
0: Ouais. Ouais, on va se spécialiser là ouais. euh, Si,
1: Carrément. Euh, bah, si je parle du marché du coaching, ce que je vois aujourd'hui, parce qu'en vrai, ça évolue super vite, tu vois. Carrément. Moi, je me suis lancé en 2017 et ce n'était vraiment pas du tout pareil qu'aujourd'hui. Mais de ce que je vois aujourd'hui, en fait, c'est que sur le marché du coaching, tu as un peu de. Tu as naturellement des bons coachs et des mauvais coachs. Euh, mais ça, ce n'est pas vraiment le sujet. Mais voilà, forcément, sur tout marché, tu auras des mauvaises personnes, des bonnes personnes. Par contre, le, le problème, c'est qu'en fait, tu retrouves de plus en plus de grandes promesses. Et je pense que même les gens qui ne sont pas vraiment adeptes du coaching, je pense que la plupart qui vont regarder ce podcast ont déjà vu des programmes, etc. Et en fait, aujourd'hui, tu as des. Promesses de partout et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça devient banal. On est dans un niveau de conscience au niveau du marché où faire 10 000 euros par mois, ça paraît simple ou perdre 10 kilos en 30 jours, ça paraît simple. On a l'impression que tout le monde le fait. Et dans tous les… Là, je te parle pas forcément du business coaching en lui-même, mais vraiment dans tout secteur au niveau du coaching, c'est que, que ce soit sur la confiance en soi, que ce soit sur le sport, la santé, le business, etc., il y a des promesses de plus en plus fortes. C'est-à-dire que le mec qui a fait le plus d'argent, c'est simplement euh, le mec qui, euh, je ne sais pas c'était quelle année, mais euh, qui a dit « je vais t'aider à perdre du poids ». Vu qu'il y avait personne qui proposait ça, il a, il a fait euh, masse d'argent, masse de vente parce que euh, c'était une promesse simple, mais ça marchait parce que personne ne faisait. Et vu que ça a marché, bah, tu as de plus en plus de coachs qui sont arrivés en se disant « ah ouais, mais en fait, ça, si tu promets aux gens de perdre du poids, ça marche, etc. » Donc, tu as eu de plus en plus de coachs, qui, de coachs sportifs qui sont arrivés en disant « je vais t'aider à perdre du poids ». Et vu que peut-être de plus en plus d'offreurs, il bah, fallait bien se différencier. Euh, et donc, pour se différencier et faire des ventes, qu'est-ce qui s'est passé bah, Les gens ont fait des, des promesses encore plus fortes en disant « je vais t'aider à perdre du poids euh, sans faire de régime ». Et vu que tout le monde a repris cette idée en se disant oh, « ça marche ». Et c'est ça continuellement et ça va continuer comme ça. Et donc, les gens innovent tout le temps dans les promesses. Et aujourd'hui, on arrive à des promesses extravagantes où en fait, tu, on va t'aider à perdre 10 kilos en 30 jours en continuant de manger des glaces tous les jours, en continuant de prendre du Nutella sans faire de régime, sans faire de sport. Tu vois, enfin, on arrive à un niveau où en tu fait, as l'impression que c'est simple, c'est facile pour tout le monde et c'est ça dans tous les domaines. Et donc là, on arrive à un niveau où maintenant, tu as, as, as un nouveau de, état de conscience où les gens, pour se différencier, ils utilisent des mots qui n'ont rien à voir. C'est que maintenant, on va t'aider à, à perdre du poids avec X méthode que personne ne connaît, qui est incroyable, etc., et c'est ça dans tous les domaines. Et donc, le problème, c'est qu'on arrive à un, à un état où, en fait, tous les demandeurs, ceux qui ont besoin de perdre du poids, ils ont tellement vu cette promesse que ensuite quand toi, tu vas aller leur dire « je vais t'aider à perdre 10 kilos en 30 jours sans faire de régime », pour eux, ça va, ça va paraître banal. Mmh. Comme, euh, voilà, je vais t'aider à faire 10 000 euros par mois en deux heures par jour. Et eh ben aujourd'hui, ça paraît banal parce qu'on voit ça de partout. Alors que, euh, désolé, mais faire 10 000 euros par mois, quand tu l'as pas fait une fois, euh, c'est putain de dur, tu vois. <rire> c'est clair c'est vraiment très dur. Moi <rire> qui l'ai vécu, c'est très dur. Pas que Et si surtout possible. en deux heures par jour. En deux heures par jour, euh, moi, c'est assez récent, tu vois. Euh, mais au début, c'était impossible pour moi de faire 10 000 euros par mois en passant deux heures par jour. Donc, c'est faux, en fait. Et ça devient banal pour les gens. Ça veut dire que on te dit, en plus, quand, quand tu te lances dans, dans l'entrepreneuriat, quand tu te lances dans le coaching, on te dit, il faut te différencier, il faut faire une belle promesse, etc. Mais dans tous les cas, les gens ne te, ne te croiront même plus. Donc, non. ce que je veux dire, c'est que l'état du marché, c'est aujourd'hui, peu importe les promesses que tu fais, les gens ne te croiront pas. Donc, tu es obligé de taxer sur quelque chose d'autre. Parce que dans tous les cas, c'est pas parce que tu dis aux gens que tu vas leur aider à faire 100 000 euros euh, par mois en deux heures par jour que ça va marché, parce que les gens ne te croient plus. Et pour eux, en plus, ils ont déjà vu cette promesse partout. Donc, ce qui plus ce qui donne, ce qui donne envie d'acheter.
0: C'est clair. Tu vois, un truc intéressant, c'est un cool. moment tu as parlé de méthode, les méthodes un peu « miracle » entre guillemets. Nous, avec Jérém, ça nous fait rire parce que tu vois, c'est ce truc aussi. En 2017, 2018, même 2020 encore, tout ça, ça fonctionnait très bien parce que même les mentalités et les, 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 le niveau de conscience n'étaient pas encore très élevés, tu vois, par rapport à… Oui. Il n'y avait pas autant d'acteurs, il n'y avait pas non plus autant de demandes, mais… Plus ça augmente et, et au final on arrive à des méthodes qui n'ont plus aucun sens et pour moi si je dois donner un conseil aussi là-dessus c'est soyez juste rationnel parlez par votre expérience tu vois laissez votre expérience parler ne, tu vois si aujourd'hui par exemple nous avec Jeremy on va pas dire qu'on a fait 300 000 euros par mois c'est c'est complètement débile c'est pas vrai et, et on va on va se baser que sur des choses vraies des choses réelles que tu peux faire et je pense aussi que en se basant sur du rationnel bah là tu vas attirer un peu plus la confiance la transparence d'ailleurs j'ai l'impression aussi que le marché sur la fin 2022, il tend vraiment de plus en plus vers, vers la transparence et vers l'accompagnement, tu vois, plutôt que vers la méthode miracle qui va, qui va tout changer. Je pense qu'aujourd'hui, plus tu ouais. taxes vers la transparence, plus c'est mieux pour toi.
1: C'est ça. Bah après, il y en aura toujours euh, des méthodes. Euh... Dis-toi que ça m'est tombé hier. Euh, hier, sur je tombe sur un TikTok d'un mec dans le business qui dit euh, et dire qu'il y en a qui sont encore euh, salariés alors que je peux t'aider à faire 5000 euros. Euh... Euh, par mois, en deux heures par jour ou un truc comme ça facilement. Mais tu vois, vraiment, ils mettaient l'accent sur le fait que c'est simple, c'est facile et, et euh, c'est chiant, quoi parce que euh, c'est faux, en fait. C'est faux et donc, tu auras tout le temps ces méthodes miraculeuses, etc. Euh, ouais. Mais en fait, même si tu as… donne un exemple très bête, c'est que nous, typiquement, on a des clients qu'on a amenés à faire 10 000 euros par mois, etc. avec leur entreprise et qui ont aujourd'hui un chiffre d'affaires plus stable. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait 10 000 euros par mois que je vais dire à tout le monde, regarde, regarde et je... Regarde, il a fait 10 000 euros, tu peux faire pareil, etc. C'est qu'à un moment donné, il faut être réaliste et comprendre que chacun a ses objectifs, chacun a son niveau de conscience, et que quand tu n'as pas fait 10 000 euros ou quand tu n'as jamais perdu 10 kilos, bah oui, au début, c'est dur et ça peut prendre plus de temps. Et comme tu dis, quand tu es de plus en plus transparent, <rire> bah forcément, ça marche de plus en plus. Parce que tu attires des personnes qui pensent comme toi. Quand tu dis, quand non. ton marketing est basé sur le fait que tu peux avoir des résultats extraordinaires, et eh bien, pourquoi les gens ne sont pas intéressés <rire> Parce que quand tu n'as jamais perdu 10 kilos, je fais un exemple très bête. Quand tu dis, euh, ouais, je vais t'aider, euh, rejoindre mon programme qui va te permettre de perdre 10 kilos en 30 jours, bah toi qui as besoin de perdre du poids, quand tu vois cette promesse, ça ne te donne pas envie parce que tu te dis, oh, bah, en gros, c'est possible pour les autres, mais moi, j'en suis pas capable. C'est ça.
0: Tu vois le truc, c'est trop loin en fait, ça paraît inaccessible. C'est ça. Non, mais c'est clair. Ouais, et puis par, par rapport à ce que tu dis,
2: euh, Thibault, il y a, y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est euh, l'aspect en fait. Euh, depuis, j'ai l'impression, quelques années, c'est une, une pyramide, là tu l'as très bien résumé, c'est des gens qui profitent d'une opportunité qu'elle a appris, ce qui a généré du résultat. Ces mêmes gens vont saisir l'opportunité et il y a d'autres gens qui vont voir qu'il y a des gens qui saisissent une opportunité. Ça fait que tout le monde veut prendre l'opportunité et l'information elle est transmise de, de la mauvaise manière. C'est-à-dire que c'est plus « Ok, comment je, me, je suis compétent pour amener tel résultat ?» ou « Qu'est-ce que moi, je peux proposer ?» sur le marché, c'est OK, euh, lui, il copie lui, mais si moi je copie celui qui copie, eh ben, je vais gagner du temps et je vais aussi tirer mon épingle du jeu. Et ce qui amène aussi, justement, je pense, la création de ces méthodes euh, un petit peu miracles et qui sortent toujours de, je vous aide à faire 10 000 euros par mois, mais que pour ceux qui choisissent du 43 ou des trucs qui, qui, ont, euh, qui ont ni queue ni tête, parce que, en fait, tout le monde va ajouter un ingrédient, comme si un peu en mélangeant au hasard, on allait trouver une nouvelle opportunité. Et ça, je trouve que c'est euh, assez dommage, parce qu'au final, comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, les gens, euh, la croyance au niveau des gens et la crédibilité auprès des coachs est entamée, de une. Et de deux, euh, ce qui est super important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les gens, du coup, dans cette logique-là, vont plus être à la recherche d'opportunités que de résultats, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont tous aller chercher l'aspect, là, euh, on ne m'a pas proposé euh, 100 000 euros par mois, on m'a proposé de faire de l'argent. Dans telles conditions, avec tel programme et, et de, de, sur telle identité. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde où les gens se recherchent beaucoup. Ouais. Et ils vont plus chercher des identités, des opportunités, plutôt que des résultats. Ça, pour moi, il y a, en 2021, même 2000, ah, si, fin 2021, je je, je, moi, j'ai pensé l'apercevoir, mais j'ai vraiment vu une cassure au niveau de, bah, justement du marché, où les gens ne sont plus là, où les plus bons changer le milieu a changé, et maintenant, c'est plus. Euh, perd 10 kilos en 5 mois avec la méthode, euh, avec la méthode sans régime, X, Y, Z, c'est vraiment, euh, deviens le modèle pour tes enfants, deviens-ci, deviens-ça. C'est beaucoup plus orienté comme ça.
1: Ouais, les gens achètent beaucoup plus une, id une identité qu'un programme, tu vois. Mmh. Euh, nous, on attire, c'est pour ça qu'on ne comique plus vraiment là-dessus, parce qu'on euh, attire beaucoup de gens qui veulent... à chaque fois, que... dès que je leur demande euh, si tu veux rejoindre, puisque notre entreprise et notre programme s'appelle le mentorat, on leur dit, euh, si on t'accompagne sur le mentorat, où est-ce que tu veux qu'on t'amène La plupart des gens nous disent, euh, bah, fais 10 000 euros par mois. Parce que ça, ça a été vendu euh, de partout sur les programmes. C'est-à-dire que les gens, ils n'achètent pas le fait d'avoir un, un business plus stable qui leur permet d'avoir euh, peut-être plus de liberté ou de quitter leur job ou euh, de créer plus de projets par la suite. Ils veulent juste gagner 10 cas par mois, mais ils ne savent même pas pourquoi. tu vois mmh. Parce qu'ils achètent l'identité des gens qui ont, qui ont déjà fait 10 cas par mois et ils pensent que les gens qui font 10 cas par mois, c'est des gens riches qui voyagent où ils veulent, qui font ce qu'ils veulent. Euh, qui font de l'argent facilement, alors que c'est pas du tout vrai, tu vois. Quand tu fais 10K par mois, en vrai, euh, moi, il y a plein de mois où, en fait, j'étais limite en négatif, même en faisant 10 000 euros parce que, euh, parce que j'investissais beaucoup en moi, etc. Donc, c'est pas parce que tu fais 10K par mois que ça y est, tu vas être riche, tu vas habiter à Dubaï, etc. Donc, les gens achètent beaucoup l'identité qu'on leur vend, alors qu'ils devraient juste poursuivre, euh, juste, bah, qui, qui eux, ils veulent devenir grâce à ce programme-là. Et puis, non. Es pas obligé de rejoindre ce programme pour faire 10 cas par mois, 10K par mois. Pas ce n'est pas réellement ce que tu veux. Les gens se mentent à eux-mêmes. Ils pensent qu'ils rejoignent un programme pour faire 10K par mois. Sauf que tu veux faire 10K par mois pour une raison derrière. Tu vois.
0: Bien sûr. Mmh. Mais tu, typiquement, Thibaut, tu, tu, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais tu vois, un truc que je trouve intéressant, c'est le fait qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à subir le, le parcours, à subir le chemin pour faire les 10K par mois. Mais tout ce qu'ils ce qu veulent, c'est le résultat. Et tu vois, un truc qui est ultra important, c'est qu'aujourd'hui, si, même si nous, dans Pilora, on a, déjà été, euh, on a déjà été capable de faire ce genre de résultats, on a kiffé le faire, on a kiffé le chemin, on a kiffé se battre, tu vois, on a kiffé galérer. Et en fait, si, si tu n'es pas capable d'apprécier le chemin, de une, tu n'apprécieras pas le résultat et de deux, tu n'iras pas le chercher. Parce qu'il y a aussi le fait de faire 10 000 euros par mois et de ne pas apprécier avoir ce résultat parce que derrière, tu n'as même pas apprécié faire chemin. Si tu te lèves tous les jours comme un taré que tu fais... Tu vois, j'ai vu un, un post de toi il n'y a pas longtemps sur, sur un petit peu le, le, la Miracle Morning, etc., le fait de se lever super tôt, de se mettre dans des conditions physiques extrêmes tu vois, et vraiment de se conditionner comme un malade. Bah si de une, tu pas faire ça et qu'on te dit que tu es obligé de faire ça pour avoir 10 000 euros par mois, tu vas le faire et tu vas te mettre dans un conditionnement. Au final, ce n'est pas aligné avec toi, tu vas pas apprécier le faire. Ça va être compliqué de ton côté parce qu'en fait, tu n'es pas du tout aligné avec ce que tu fais mais tu es tellement focalisé sur les 10 000 euros par mois que tu oublies le processus, tu le fait d'apprécier d'aimer ça. De kiffer, tu, vois, tu te lèves le matin, mais let's go, je kiffe ma matinée, je kiffe bosser et je kiffe le process, tu vois. Quoi ouais, restez,
1: restez vous-même parce que euh, le, le Miracle Morning, en fait, euh, moi j'avais déjà testé plusieurs fois, etc. Et en fait, je voyais tellement de gens faire des affirmations positives le matin que, en gros, je m'identifiais à eux en me disant si je fais pas d'affirmations, euh, bah, je vais culpabiliser et que je ne suis pas quelqu'un de bien. Si je fais pas des affirmations, que je ne suis pas un bon entrepreneur parce que, euh, euh, parce que voilà, quoi, je fais pas de développement personnel. Alors que non, en fait, euh, fais juste euh, ce qui t'inspire. Moi, par exemple, la douche froide, tu vois, je le fais. Et mais je le fais même pas tout le temps, en fait. Je le fais quand j'ai vraiment envie d'être dans de bonnes conditions, parce qu'au final, c'est un truc que je kiffe. Maintenant, j'ai l'habitude de le faire et euh, ça me réveille, etc. Je kiffe ça. Clairement. Mais si j'aime pas, je vais pas le faire, tu vois. Moi, typiquement, les affirmations, euh, le fait de répéter mes objectifs à haute, à haute voix, etc. C'est des choses que je fais jamais. Est-ce que pourtant, pour autant, ça veut dire que je n'ai pas atteint mes objectifs Non. Euh, juste je fais des choses qui m'inspirent et je, je disais ça parce qu'en fait on avait rencontré le fondateur de Blablacar Bla c'est ça je vais dire Blablabus mais non c'est Blablacar <rire> euh, son entreprise elle est valorisée à plus de 1 milliard d'euros de, tu vois et en fait euh, il était sur scène et quelqu'un lui avait posé la question c'est quoi votre routine matinale et lui en fait il a dit euh, mais je sais même pas ce que c'est qu'une routine matinale et du coup on a essayé de lui expliquer et il nous a dit euh, bah non moi je me lève le matin je prends un café et puis après je vais bosser tu vois et putain, il a une entreprise à un milliard. Et pourquoi il réussit Parce qu'il fait des choses qui l'inspirent, c'est tout. Il n'a pas besoin de faire d'affirmations, etc., tant qu'il est inspiré par ce qu'il fait. Donc, oui. si vous êtes inspiré par le fait de faire des affirmations ou des touches froides, faites-le. Si vous n'aimez pas, ça va être plus néfaste que pour beaucoup qu de choses parce que ça ne va pas vous donner envie de le faire. Et au final, vous allez le faire parce qu'on vous dit de le faire, parce qu'encore une fois, c'est l'identité de quelqu'un d'autre. Et au final, vous n'allez pas être inspiré par ce que vous faites. Et donc, vous allez avoir moins de résultats. Clairement. Et c'est pareil pour les promesses. N'achetez pas le fait de faire 10 000 euros par mois. Si vous voulez faire 10 000 euros par mois et que c'est vraiment votre objectif, très bien, mais il y a forcément quelque chose derrière. Mmh. Si tu veux faire 10 000 euros par mois, c'est peut-être pour avoir plus de stabilité, c'est peut-être pour avoir ce besoin de reconnaissance par les autres, de dire, putain, je fais 5 chiffres par mois, euh, je fais partie des… je crois que c'est 0,1 non, des, des 1 des Français les plus riches. Ça peut être ça, tu vois. Moi, je le dis honnêtement parce que la première fois, la première fois que j'ai fait 10 000 euros par mois, euh, c'était ça, en fait. Je me suis dit, putain, je fais partie des 1 les, des Français les plus riches, <rire> J'étais trop content de me dire ça. Ah, Mais ouais, euh, tout, vois, en vrai, sinon ça, change, sinon, ça changera que tu fasses 8 000, 10 000, 12 000 par mois. Pas grand-chose qui va changer. Donc, hey, des ayez vrais, des vrais pourquoi derrière et ouais. soyez vraiment vous-même. Achetez votre propre identité et pas l'identité des autres. Ouais,
2: c'est ouais, Et puis sur la, sur, sur aussi sur, sur ta présentation, tu disais, euh, euh, moi, de mon côté, je ne pouvais pas retourner dans les études, entre guillemets, je n'avais pas le choix. Je pense qu'aussi le fait euh, sur l'état sur du marché, ça peut aussi beaucoup jouer parce que les gens aujourd'hui qui, euh, qui vont euh, être dans l'aspect confort et qui ont ce choix justement, ils vont prendre des opportunités ou saisir des opportunités qui vont non pas assouvir leur objectif ou leur pourquoi réel, mais finalement qui vont assouvir leur euh, « je veux éviter d'aller dans cet inconfort là parce que finalement la vision elle n'est pas, pas assez ancrée ». Eux, comme tu le dis, ils sont sur le « je veux dix mille par mois », mais en fait, c'est quelque chose d'illusoire, ils ne savent pas ce que ça représente et ce n'est pas, du... pas le vrai fond de motivation. Donc en fait, ils vont chercher des choses confortables pour se conforter dans leur illusion de… Et ça, ça fausse aussi le marché. Ça, je trouve que c'est aussi important d'en parler, parce qu'on dit beaucoup qu'il y a… Euh, on entend beaucoup les coachs qui voilà font des promesses un peu de plus en plus alléchantes, de plus en plus, mais le comportement aussi en tant que en tant qu'acheteur, c'est-à-dire que les personnes qui sont sur qui représentent la demande, ils sont vachement dans une, enfin c'est mon avis, hein, mais ils sont vachement dans ce, bah, ce pas de recul, c'est-à-dire, ok, je prends du recul, un peu comme à Netflix, euh, ça ce programme non, ce programme non, là non, ah là le titre me paraît bien, je vais l'essayer, j'investis un peu dessus, et puis bon non je zappe, j'arrête, je regarde d'autres chose parce que ça me correspond pas et il y a un détail qui va pas, parce qu'en fait leur vision elle est pas ancrée, moi je pense que de ton côté, comme nous, on le fait et comme on a pu le faire, tu as une vision et tous les moyens sont bons pour assouvir cette vision. Et Bien tous sûr. les moyens sont bons pour assouvir, à répondre à cette problématique. Et on ne va pas chercher justement la méthode miracle qui fait que ça fausse le marché parce que tout le monde propose ça derrière.
1: ouais la, la, la vision, c'est important par rapport à ça. C'est pour ça que les gens… Euh... Mais même moi, j'étais dans ça. Hein, quand j'ai démarré, euh, je voyais des pubs de, de mecs qui faisaient du dropshipping, qui faisaient des… Ils te mettent des screens et ils te montrent qu'ils ont fait à 100 000 euros sur leur tableau de bord en 30 jours. Tu te dis waouh, wow, il en fait, faut que je fasse ça, tu vois. Mmh. Et en fait, j'achetais l'identité des autres. En fait, quand je me suis rendu compte que c'était compliqué, parce que bien évidemment, bah, les gens ne vont pas le dire, sinon ils perdraient des ventes. Et quand je me suis rendu compte que c'était trop dur, je changeais tout le temps de business. C'est pour ça que je n'avais pas de résultat. Parce que, encore une fois, je n'avais euh, pas conscience de tout le chemin qu'il y avait à parcourir derrière. Mmh. Parce que les gens, euh, c'est pour ça, à avec les promesses, sincèrement, vous allez plus. Ne pas faire de vente qu'autre chose. Si vous avez des promesses qui ne sont pas réalistes, vous allez attirer des gens soit euh, qui veulent de l'argent facile ou des résultats faciles et donc vous n'allez pas attirer les bons clients. Peut-être des gens qui vont vous demander des remboursements ou qui vont faire de la mauvaise pub, donc faites attention. Mais surtout que si vous avez des promesses qui sont irréalistes, vous allez attirer des gens qui vont dire « bon bah, ce n'est pas possible pour moi de le faire parce que je n'en suis pas à ce niveau-là ». Donc, vous n'allez pas faire de vente.
0: Ouais, puis et moi c'était un
1: problème qu'on avait c'est qu'à un moment donné sur le mentorat on... c'était des heures qu'on a faites, on évolue aussi à un moment donné vu qu'on a on avait des clients qui dépassaient les 10 000 euros par mois avec leur entreprise, on s'est dit bon bah on va communiquer là dessus, et donc on n'arrêtait pas de dire aux gens qu'on les qu les aidait à faire 10 000 euros par mois mais en fait on avait plein de gens qui faisaient 2-3 000 euros par mois qui pouvaient être dans notre cible et qui se disaient euh, j'en suis pas à ce stade là <rire> donc on perdait des ventes au final, malgré le fait qu'on avait une promesse alléchante.
0: Ouais, c'est ça oui, c'est exactement ça. En fait, il faut, faut être aligné avec ce que vous faites, être aligné avec, euh, avec votre promesse, puis surtout être honnête et, et transparent. C'est le plus important, je pense, aussi pour, pour attirer la confiance. Il n'y a que ça qui va faire que, que ça va marcher. Faut en assumer. fait, la
1: promesse, on s'en ouais, on fout dans le sens où… Euh, Concentrez-vous pas sur la promesse, parce que là, j'étais en appel avec, il y a deux, trois jours avec une personne qui me disait, mais qu'est-ce que je devrais faire pour me différencier dans la promesse euh, Qu'est-ce que je devrais dire non, mais déjà, là, tu essayes de chercher des éléments externes pour donner confiance aux gens, sachant que ça ne vient pas de toi-même. Parce que si tu cherches des éléments pour donner envie d'acheter, euh, c'est que tu n'es pas toi-même. On s'en fout de la promesse. Tu peux avoir une promesse très simple, mais si tu apportes suffisamment de confiance et, et d'engagement, par exemple, à travers ton compte Instagram, à travers le contenu que tu crées, etc., cette confiance, cet engagement que tu crées euh, avec les gens, euh, ça va faire des ventes au fur et à mesure. Parce que les gens, euh, si vous vendez avec votre image de marque personnelle, typiquement, moi, je vends avec mon image de marque personnelle, on a l'entreprise, le mentorat, etc. Mais c'est moi qui vends à travers mon compte. Je veux dire, mon compte Instagram qui vend, c'est Thibaut Didier, c'est des images, mes photos, mes vidéos. Donc, les gens, les gens ils achètent euh, parce que c'est moi en tant que coach. Tu vois mmh. Si demain, euh, tu as envie de prendre une heure avec Cristiano Ronaldo, ben s'il faut payer 20 000 euros, tu seras prêt à les payer parce que c'est Ronaldo. Donc, si vous en vendez avec votre propre image, c'est pas la promesse qui va donner envie d'acheter, c'est la confiance que vous apportez et l'engagement que vous créez euh, avec les gens. Si, si les gens sont… Du moment où les gens sont engagés avec vous, ils prendront des décisions basées avec vous, parce qu'ils seront dans une sorte de zone de confort. Dans le sens où, je m'explique, c'est que <rire> si je j'ai un coach en tête et je me dis bon, j'ai pas l'argent, mais je sais que je vais me faire accompagner par lui, et eh ben je suis déjà dans cette zone de confort où en fait euh, ça y est, j'ai trouvé le bon coach, j'ai pas besoin de changer. Donc ouais. c'est pas parce que je vais voir des promesses encore plus fortes autre part que je vais changer, parce que je veux me faire accompagner par exemple par Sam. Euh, voilà c'est ma zone de confort je sais que c'est ça mais je veux me faire accompagner par lui donc du coup Sam, comment il peut me faire acheter bah, si il crée suffisamment d'engagement et de confiance à travers son contenu en me montrant qu'il peut vraiment m'aider etc et qu'il est lui-même, qu transparent ça, ça me donnait envie d'acheter parce que je sais que je peux atteindre mes résultats avec lui donc c'est pas la promesse qui donne vraiment envie C'est est-ce avec lui je me sens en confiance est-ce qu'il crée suffisamment d'engagement pour que je me dise euh, ok je vais prendre ma décision avec lui donc, on s'en fout, ne faites pas des promesses pour ceux qui regardent ce podcast, ne faites pas des promesses, euh, des promesses trop alléchantes, etc. Dites-vous que le plus important, c'est d'engager de, les gens à travers le contenu que vous faites et de leur apporter cette confiance, qu'ils se sentent capables, en gros, d'atteindre la promesse avec vous.
0: Monsieur. Mmh. En fait, il faut avoir une identité claire parce que tu vois, moi, y a, on a rigolé hier avec Jérémy, mais <rire> au début, quand j'ai commencé, moi, je m'habillais tout le temps en costard tu vois donc c'est à dire que je me levais le matin je mettais mon costard et je bossais dans ma chambre mais je mettais mon costard tu vois et j'étais là toute okay. la journée en costard et tout machin avec mes trois pieds et tout enfin, truc de malade tu vois parce qu'en fait j'étais vraiment dans ce truc de si je m'habille en costard je vais attirer euh, les gens qui, euh, qui s'habillent en costard et je vais attirer les entrepreneurs et tout en fait t'es dans le cliché total et t'es pas toi même puis un jour j'ai dit allez stop j'ai mis mon t-shirt, j'ai pris ma cam et j'ai commencé à parler. J'ai ai fait plein de vidéos, plein de vidéos, plein de vidéos pour être vraiment moi-même. Et au bout d'un moment, tu trouves ton identité, tu te trouves toi-même. Mais tu vois, le premier truc, je pense, pour démarrer une activité, euh, que ce soit en ligne ou même en, en, en physique, c'est un, un peu différent. Mais c'est vraiment, soyez vous-même et, et trouvez la personne que vous êtes vraiment. Trouvez la, les compétences que vous avez vraiment parce que ça, c'est pareil. Ne vendez pas des compétences que vous avez pas. À long terme, c'est juste échec, c'est sûr et certain. Donc, euh, donc Voilà. C'est clair et net. En tout cas, merci beaucoup Thibault pour ta vision sur, sur ça. Euh, on aimerait de parler d'un truc avec, avec Jérémy, c'est l'aspect un petit peu cerveau collectif. Je vais laisser Jérémy introduire le sujet, mm -hmm. mais c'est un truc qui nous tient à cœur parce que pour ceux qui le savent ou pour ceux qui ne le savent pas, le mentorat, c'est trois, trois entrepreneurs et puis Laura, du coup, c'est moi et Jérémy, les deux personnes que vous voyez à l'écran actuellement. Du coup, il y a vraiment un truc intéressant à, à, à parler autour de tout ça. Donc, n'hésite pas Jérémy à, à introduire le sujet.
2: Ouais. Euh... Moi je voulais en fait ton, euh, ton retour sur justement aujourd'hui on voit de plus en plus d'associations, de collaborations alors que ça soit euh, créer une entité ou même des individuels qui collaborent entre eux pour euh, créer un peu ce qu'on appelle euh, le, le cerveau collectif notamment et euh, moi je voulais vraiment ton, re ton retour sur euh, toi comment tu perçois le fait aujourd'hui pour se différencier sur le marché, le fait de s'associer avec quelqu'un pour les gens parce que voilà aujourd'hui il y a beaucoup la croyance de un petit peu de je vais arriver à le dire de, de self-made man tu sais les gars qui font tout tout seul je ne ah. suis pas aidé je suis parti de je suis parti d'un gravier je l'ai taillé je m'en suis fait une voiture et tout euh, voilà et, voilà truc comme ça toi c'est quoi ta vision en fait sur euh, voilà vous êtes vous êtes trois dans le mentorat nous on est deux ta vision sur sur les entités association et collaboration
1: alors déjà je pense que l'association ça doit partir vraiment d'une vision commune et ça doit pas être quelque chose où tu te sens obligé d'être associé. Euh, nous, ça s'est fait tout naturellement. Je vais expliquer pourquoi, mais à aucun moment, on s'est dit… Euh, à aucun moment, je me suis dit, tiens, pour créer cette entreprise de coaching, je vais trouver un associé qui est bon dans le marketing ou la vente, tu vois. Ouais. Euh, cette association, comment ça s'est fait ben, En fait, avec Mathis, il euh, a, y a Mathis et Maxence qui sont associés avec moi. Mathis, euh, c'est une personne avec qui j'étais en BTS communication quand on était en cours. Et du coup, euh, bah, au fur et à mesure, euh, en gros, on, sinon, ce serait trop long d'expliquer, mais concrètement, on a commencé à se parler, etc. Il a vu que j'avais mon business à côté, etc. Il s'y intéressé. Et en fait, pendant un an, on a fait des, des projets, enfin, pas des projets, mais tu vois, on travaillait un peu ensemble sans être ensemble, tu vois. Dans mmh. le sens où on s'aidait mutuellement, etc., sans jamais avoir un business ensemble. Et un jour, en fait, il, il commençait à faire du rachat de pages Instagram. Il avait des pages Instagram sur lesquelles il voulait commencer à… Il voulait lancer sa formation. Euh, je ne sais plus si c'était une formation sur quel sujet, c'était un, une formation business, je ne sais plus sur quel sujet exactement. Et en fait, il vient me voir, il me dit, Thibaut, euh, ça te dit, tu fais une masterclass, tu fais une intervention dans la formation, etc., pour expliquer, pour expliquer tel sujet. Mmh. Et du coup, on voit ça ensemble et je lui dis mais en vrai, euh, je peux faire une intervention, mais en vrai, ce qui serait encore mieux, c'est qu'on fasse une formation ensemble. Ça serait encore mieux euh, pour tester, etc. Donc, on, on, on essaye de voir ensemble, on se dit, vas-y, on va faire une formation. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, en fait, mais… C'est hyper complet ce qu'on fait, bien bah, on fait un coaching en fait, directement, on fait un accompagnement plutôt qu'une formation. Parce qu'une formation, les gens ne mettront pas assez de valeur alors qu'on va partager beaucoup de choses. Du coup, on se dit, vas-y, bah, c'est la première fois qu'on décide de lancer, là, de lancer ça. Tu vois, c'était en 2021, c'était en euh, mai, juin, juin 2021, je crois, juste ouais. avant de finir nos cours parce que c'était notre dernière année de BTS, donc on passait notre BTS et tout. Et on se dit, bah, on va lancer un accompagnement ensemble et euh, on lance le projet, etc. On voit un peu comment on va communiquer là-dessus, qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Entre-temps, on finit notre BTS et du coup, à la fin de notre BTS, donc juin ou juillet 2021, je ne me rappelle plus, on lance cet accompagnement qui était à deux et ça s'appelait euh, la méthode TM. Euh, Thibaut Mathis, la méthode TM. Et donc, on lance ça et euh, on fait notre premier mois à 20 000 euros là-dessus. Il euh, faut savoir que, évidemment, ce pas fait du jour au lendemain. Ça faisait trois ans que j'étais dans l'entrepreneuriat. Et en gros, 2021, ça a été le mois où j'ai fait mes premiers mois à 10 000 euros. Euh, ensuite, j'avais lancé un logiciel à l'époque. C'était bah, Du coup, en avril 2021, je fais un mois à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, en juin, on décide de s'associer avec Mathis pour créer un coaching ensemble, un accompagnement ensemble, et on fait 20 000 euros de vente. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, il y a Maxence, qui est le frère jumeau de Mathis. Et Maxence, en fait, travaillait avec Mathis sur ses projets. Donc, évidemment, on se parlait, etc. Et du coup, sur cet accompagnement, euh, il n'était pas encore associé, mais on, on essaye de voir un peu comment on peut travailler ensemble. On se dit, bah, tiens, tu pourrais gérer ça avec les clients, etc. Et du coup, on se dit, bon, bah les gars en vrai, euh, venez, on, on crée un truc à trois, quoi, du coup. Et euh, ça a été, en gros, en juillet, en... ça a été en septembre qu'on a lancé officiellement le mentorat où on était trois. Mais tu vois, pour expliquer, ça, en fait, ça a été naturel. tu vois, On n'a pas cherché à s'associer pour faire plus d'argent ou quoi que ce soit. Ça a été hyper naturel parce que ça faisait deux ans qu'on se connaissait, on avait la même vision et ça paraissait logique par rapport à ce qu'on faisait de s'associer sur ce type de projet. Et en plus, ça correspondait bien parce que moi, je m'étais spécialisé sur la partie commerciale. Mathis qui fait la partie communication et marketing parce qu'il avait une agence de community management et il avait plusieurs pages Instagram qu'il avait rachetées. Et Maxence qui avait fait des études dans la gestion d'entreprise, lui était vraiment bien pour tout ce qui est gestion client, gestion d'entreprise, etc. Donc, on avait vraiment les trois piliers parfaits pour développer une entreprise de coaching. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, le premier conseil que je peux donner, c'est si vous voulez vous associer, faites-le en étant le plus naturel possible. Ne cherchez pas à vous associer pour faire plus d'argent ou pour chercher une personne qui est plus spécialisée que vous sur un domaine parce que ça, c'est plus un prestataire qu'il faudrait dans ce cas-là. Ce n'est pas une association. Ouais. Et moi, toutes les personnes qui ont voulu s'associer pour euh, combler un manque, c'est toujours des personnes qui ont foiré leur association et qui, au final, se sont mal entendues et qui ont arrêté leur association.
0: Ouais, et puis, ouais. Il, y des, et voilà. il y a des choses très positives à l'association, mais comme dans, chaque, comme dans chaque situation, il y a l'avantage et l'inconvénient. Et il euh, faut savoir que quand tu es associé, tu as, euh, as aussi plusieurs choses qui rentrent en compte et ce n'est pas, pas tout beau, tout rose tout le temps. Il faut savoir aussi gérer, gérer les émotions, gérer les, les relations, etc. Et c'est super important. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que tu vois vous vous, vous êtes vraiment rencontrés aussi euh, que enfin, vous connaissez déjà depuis longtemps, et ça s'est pas fait par, par intérêt, ça s'est fait naturellement, et c'est ça qui est cool. Avec Jérémy, c'est exactement la même ça. chose. Nous, avec Jérémy, ce qui est encore, ce qui est sympa, c'est que nous, on s'est rencontrés, et on s'était jamais vus dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on a monté notre business, on a fait nos premiers, nos premiers 1000 euros sans jamais s'être rencontrés. On s'était jamais vus, et on s'est rencontrés sur Internet, sur un incubateur, et on a, on a décidé de, de collaborer ensemble. Et tu vois, ce, toi, tu disais que finalement, Maxence, il était sur la gestion de l'entreprise, toi, tu étais sur l'aspect commercial, c'est ça c'est ça. Et Matisse, c'est plus acquisition et tout, non c'est ça. Ok. Et ben bah nous, avec Jérém, par exemple, tu vois, nous, enfin, Jérém avait déjà des compétences en closing, etc., parce qu'il avait déjà closé sur du coaching sportif. Moi, de mon côté, j'avais des compétences en design et en, et en communication, parce que j'avais déjà une page Insta que je montais depuis un moment. Et, euh, et c'est pareil, ça a collé, ça s'est fait naturellement. On n'a pas cherché à se trouver, on s'est trouvé naturellement. Et par contre, on a fait un truc faux faut savoir faire c'est saisir l'opportunité et pas être dans la peur, pas être dans les croyances limitantes. Saisir l'opportunité, avancer, faire confiance. Et je pense que c'est important.
1: C'est ça. Non, mais franchement, l'association, euh, comme tu as dit, hein, ça t'a avantage et inconvénient. Euh, mais juste, euh, si vous sentez que dans la suite logique, quoi, il faut faire ça, bah, faites-le. quoi. Si vous le sentez bien, faites-le naturellement, etc. Mais ne cherchez pas, si vraiment vous dites, euh, ouais, mais moi, dans mon entreprise de coaching, et j'ai même ça avec quelqu quelqu'un qui a fait ça dans mon entourage en plus, qui m'a dit, euh, je vais faire avec telle personne parce que lui, il, est, il sait communiquer. Et non, tu ne vas pas t'associer à quelqu'un parce qu'il sait communiquer juste si vous, vous avez une entreprise que vous vous dites bon moi je suis très bien pour vendre mais je n'arrive pas à communiquer là-dessus prenez un prestataire prenez pas un associé parce que on va, on va parler franc mais derrière un associé si vous êtes deux bah, théoriquement la plupart du temps l'associé il prend 50% de votre boîte donc si vous cherchez quelqu'un pour juste communiquer bah, prenez un community manager par exemple ah bah oui, bien sûr. parce que le jour où vous faites un euh, million de chiffre d'affaires à l'année euh, bah, votre associé il prend 500 000 votre prestataire il ne prend pas les mêmes sommes donc euh, pensez à ça aussi pas les mêmes responsabilités.
2: Et sur l'aspect euh, sur l'aspect naturel justement, tu as, pas, as beaucoup dit et nous on se retrouve beaucoup là-dedans. Pourquoi euh, pourquoi pour toi c'est euh, c'est super important euh, de rester naturel, même pour enfin pour le, le fait d'être associé, de s'associer, mais même au-delà de ça en tant que euh, voilà en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise aussi maintenant, parce que moi j'aime bien différencier les deux. Je trouve que ça n'a rien à voir. On peut être entrepreneur sans être chef d'entreprise euh, au départ. Euh, moi, j'aimerais beaucoup euh, que tu nous partages ton retour sur pourquoi il faut rester autant naturel, pourquoi le naturel, en fait, il est aussi important et quel impact ça peut avoir si tu ne l'es pas dès ton association
1: bah, En fait, c'est très simple. C'est que euh, quand tu parles euh, entre amis, c'est bien. Quand tu parles en, en business, c'est pas pareil parce que tu as l'argent derrière. Ouais. Donc, si ça ne se fait pas naturellement, euh, tu sais, il y a plein d'exemples d'associations où, en fait, les gens, ils pensaient s'entendre se, très bien et au final, le mec, il part avec tout l'argent. Il... Enfin bref, il y a des clair. cas comme ça où ça s'est mal passé. Parce qu'en en fait, un truc très bête, quand je dis naturel, c'est en fait vraiment que ça se fasse naturellement, que vous ayez la même vision. Parce que si vous n'avez pas la même vision, euh, ça se trouve que vous, quand vous aurez une entreprise, il y en a un qui va dire bon, euh, tout ce qu'on gagne, on investir dans l'entreprise. Et l'autre, qui va dire bon, bah, dès qu'on gagne de l'argent, on, on se verse un salaire, etc., on se verse le plus possible. Pour que moi je puisse kiffer. Donc déjà si ça, ça matche pas. C'est à dire que euh, bah, vous n'allez pas dans la même direction. Donc c'est très compliqué. Mmh. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Euh, quand c'est pas, ouais, quand c'est pas naturel, forcément il va avoir des décalages dans la vision. Il y en a un qui veut faire ça, mais l'autre ça va pas dans la même direction. Et donc le jour où l'entreprise se développe pas, ça va créer des conflits aussi. Mmh. Quand ça, quand ça se développe pas, il y a l'aspect financier aussi qui va derrière, ça crée des conflits. Par contre, quand vous avez la même vision, hein, c'est beaucoup plus naturel. Typiquement, je fais un exemple très bête, ça se passait euh, récemment. Euh, tu sais, moi, j'étais expatrié en Estonie et mmh. je suis revenu en France pour, pour plusieurs raisons et notamment le fait que comme ça, on est associé vraiment à trois sur les entreprise en France. Et du coup, le temps de faire euh, les démarches et de revenir en France, etc., euh, pendant trois mois, en gros, et même encore aujourd'hui, parce que là, je suis, en, je suis en train de faire les démarches, mais en France, c'est horrible, ça prend un temps flou pour créer une entreprise. Je suis en, <rire> en train bien. de créer ma holding en France, et là, ça fait deux semaines, etc., mais là, d'ici quelques jours, c'est bon. Mais là, en, en gros, depuis euh, depuis mon retour en Estonie, donc ça fait bientôt quatre mois, du coup, ouais, ça fait quatre mois, je vis uniquement sur mon compte perso. Je peux pas utiliser le compte de l'entreprise, etc., parce que je suis pas encore associé à l'entreprise en France. D'accord. Et eh bien, ça c'est un truc très bête, mais du coup ça fait quatre mois que euh, tout ce que j en... En fait tout ce qu'on encaisse on le fait sur la société, mais moi je touche pas l'argent de la société parce que je suis pas encore associé à, à, à la société en France. Donc je vis uniquement sur mon compte perso. Donc du coup euh, je suis pauvre mais en même temps riche, tu vois. Ouais. Je suis pauvre sur mon compte perso, mais on a pas mal de trésors sur le compte euh, sur le compte de la société en France. Donc, si t'as pas cette vision, etc., tu peux très mal le prendre et, euh, ça peut être compliqué. Mais nous, ça ne dérange pas d'être mal payé dans un premier temps, de vivre sur mon compte perso et de développer l'entreprise à mort. Parce qu'on oui. est hyper aligné avec ça. C'est comme Mathis et Maxence. Bah, du coup, c'est eux qui avaient euh, l'entreprise en France. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait trop long, mais parce que, en gros, je m'étais expatrié en Estonie. Eux, ils voulaient pas encore le faire, donc ils s'étaient mis en France. Bref. Donc, eux, oui. ils ont encore, ils ont l'entreprise en France, tu vois. Et depuis le début, euh, Bon, pour faire très simple, parce qu'il faut quand même que vous compreniez, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire, mais en gros, ils ont une holding chacun qui détient des parts d'associés en France. Okay, ouais. OK. Quand on est associé, c'est généralement comme ça que ça se passe et on a une SAS commune, euh, donc l'entreprise, le mentorat, et à côté, on a une holding. Et en okay. gros, pour faire très simple, si tu as 50-50 entre associés, bah, si tu fais 20 000 dans le mois, bah, tu remontes. On a un qui remonte 10 000 euros dans sa holding et l'autre qui remonte 10 000 euros dans sa holding. Donc, typiquement, c'est comme ça que ça se passe. Et bah, typiquement, depuis qu'on a créé ce holding là etc., et bah, on n'a jamais remonté de l'argent sur la holding. Tout est investi, tout se passe sur la société de le mentorat. Parce qu'on a vraiment une vision long terme avec et on veut la développer à mort. Alors que si tu n'as pas la même vision qu'un qu associé, bah, ça se trouve, l'associé, il va tout remonter sur sa holding, il va se verser des salaires, etc. Et à cause de ça, tu ne vas pas pouvoir développer à 100% l'entreprise. Et donc, ça va créer des conflits. C'est comme là, il y avait un ancien client qui nous a contacté il y a deux semaines, qui a arrêté son association justement avec un associé. Je l'ai aidé là-dessus mmh. parce que en fait, euh, lui, il travaillait 12 heures par jour. Il avait vraiment cette vision de, de se donner à fond, etc. parce qu'il kiffe son travail. Ouais. Et à côté, son associé, euh, lui, il a des compétences pour vendre et tout. C'est pareil, mais il travaille deux heures par jour parce puisqu'il n'a pas la même vision. Et moi, au, début, euh, au début, quand il nous a contacté, il nous a dit est-ce que je devrais euh, continuer l'association J'en ai discuté avec lui, etc. Mais je lui ai dit que ça allait être compliqué si vous n'avez pas la même vision. Et au final, deux semaines après, ils ont, arrêt... ils ont arrêté parce qu'il était à bout de l'air. Parce que forcément, si tu fais 50-50, parce qu'encore une fois, à côté d'une association, c'est bien, on est entre-avis, mais il y a aussi l'argent. Si tu travailles 12 heures par jour pour amener le chiffre d'affaires et que l'autre travaille deux heures, bah, il y a un décalage, tu ne peux pas prendre 50%. Bien sûr. Que ça... Donc voilà, tu vois, il y a tout ça à prendre en compte, en fait. C'est pour ça que c'est ce important tu... de le faire naturellement.
0: C'est super intéressant ce ouais. que tu as dit. Parce que même, tu vois... Par exemple, nous, avec Jérémy, au début, on, a, on était partis sur un truc à trois. C'est-à-dire que moi, j'avais un, un, un ami, un, un, un meilleur ami même avec qui j'étais très proche, etc., avec qui je voulais développer un projet d'entreprise. C'était un petit peu le rêve quand tu es jeune, etc., de ouais, « tu ouais, montes ta boîte avec ton meilleur pote, le truc de malade, ça y est, c'est la folie. » Et au final, on n'avait pas du tout la même vision, on ne travaillait pas du tout dans la même intensité. Et, et ça, c'est dommage parce que ça brise des amitiés. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai plus bah de contact oui. avec la personne parce que aussi, moi de mon côté, bah j'ai évolué et, et j'ai évolué même beaucoup. Avec Jérémy, notre relation a évolué énormément et, euh, et on est aligné sur les mêmes choses, on a la même vision, on, on répond aux besoins parce qu'il y a un truc important aussi, c'est que dans une, dans une association, chaque être humain a des besoins différents. Il y en a qui vont avoir besoin, par exemple, vous allez faire 5000 euros le premier mois, il y en a qui va avoir besoin de 1500 euros pour vivre, l'autre qui aura besoin de 500 euros. Déjà, si, si tu es dans, dans l'honnêteté, dans la confiance, etc., tu as déjà des, tu vois, des, des, des sacrifices à faire, etc. Et il faut les faire pour la relation, il faut la faire pour l'ensemble. Et comme Jérémy aime le dire, tu vois, il faut s'engager. Et s'engager sur, sur le plan émotionnel, sur le plan, sur le plan physique, il faut, faut être engagé et c'est indispensable. Oui, oh, bien sûr. Parce
2: que sur, euh, pour finir sur ça, sur ce point-là, en tout cas, moi, je trouve que c'est important, l'engagement en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'entreprise ou le, le cœur, le nerf de la guerre, c'est euh, le résultat qui va construire tout le reste. Quand j'ai des résultats, je serai telle personne, je mmh. serai telle boîte, etc. Et en fait, le résultat est la traduction de tout ce qu'il y a en coulisses. C'est-à-dire, la relation, si ce n'est pas dans la même direction, si on voit, euh, j'aime toujours prendre cet exemple, parce que avant c'est l'exemple que je prenais, mais quand on voit, par exemple, un coach sportif au McDo, qui va au McDo entre deux coachings, c'est incohérent. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'aller au McDo, mais quand il enfile son vêtement et quand sur son temps de coach sportif, il va checker, il va avoir, il va avoir un discours, faire l'inverse le midi pour avoir le même discours après, il y a une incohérence qui se fait et ça va forcément impacter son activité et du coup, son aspect de différenciation et l'état du marché. Parce que quand il y a une association, où, bah, comme tu le dis Thibaut, il y en a un qui veut profiter de la vie, il y en a un autre qui bosse deux heures par jour pour faire monter la boîte, bah, qui, qui, quel message on fait passer Est-ce qu'on profite Est-ce qu'on ne fait que travailler Qu'est-ce qu'on fait passer Et du coup, en fait, on se fait zapper. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est super important d'avoir la, la, la même vision comme tu le dis. Et pour finir, justement, sur cet aspect cerveau collectif, j'aimerais beaucoup que tu nous partages, euh, alors, pas forcément la meilleure, mais en tout cas, une des meilleures anecdotes où tu t'es dit, ok... Euh, Là, c'est euh, grâce au cerveau collectif, grâce à l'entité, ça peut être le mentorat ou grâce même à certaines collaborations. Là, vraiment, euh, entre guillemets, euh, ça vaut le coup. C'est vraiment ta meilleure anecdote, entre Gros guillemets. Gros moment, quoi sur la... Gros moment que tu as ouais. passé,
0: tu vois. Euh,
1: mm, je ne sais pas si j'ai une, une anecdote en partie… Enfin, j'en ai pas qui me viennent en tête. Par contre, euh, là où c'est très utile, par exemple, c'est quand, euh, quand toi, tu es dans un mauvais mood, euh, et que ton associé, lui, il est dans un bon mood. C'est un truc très bête, mais tu vois, même si tu as la même vision, il bah, y a forcément des moments où euh, bah, tu te sens mal parce que peut-être tu as des problèmes persos ou je sais pas, ouais, et ton associé, lui, il est à fond. Et ça, ça permet de rééquilibrer la balance. Parce que des fois, quand tu es tout seul, généralement, ce qui tue beaucoup les entrepreneurs, c'est la solitude, le fait de ne pas avoir un entourage positif, etc. Bah quand tu es associé, il suffit que tu passes une journée de merde et que tu as ton associé qui, qui est à fond, qui dit oh ouais, j'ai fait un closing aujourd'hui, et ça y est, quoi, ça rééquilibre la balance. <rire> ça, ça, ça nous est arrivé plusieurs fois, je fais pas une anecdote en particulier, mais oui, ça nous est arrivé plusieurs fois où euh, ça, c'était très utile. Aussi, une anecdote, bah, un truc très bête, c'est qu'en Estonie, je m'étais donné un challenge pour en faire une vidéo YouTube et pour aussi moi me tester, sauf que ça avait un impact sur notre business. Ouais. Typiquement, je m'étais donné ce challenge, peut-être vous l'avez vu du coup, mais ce challenge où pendant une semaine, j'avais pas accès aux réseaux sociaux et je m'étais lancé plusieurs euh, en gros plusieurs challenges en même temps ce qui faisait un peu un challenge extrême euh, le but c'était pas de tester c'était vraiment de tester mes limites en fait c'était ouais. pas de me définir une routine donc je me levais à 5 heures du matin bah, tous les tous les matins tu vois euh, je respectais euh, mes repas parce que j'étais en prise de masse donc j'en prenais cinq par jour où j'avais un truc euh, assez strict là-dessus euh, je faisais en sorte d'être à 100% de mes journées tu vois pendant une semaine euh, au niveau de ma productivité euh, j'utilisais pas mes réseaux sociaux et tout ça combiné faisait que c'était quelque chose d'extrême et encore une fois le but c'était pas de me définir une nouvelle routine c'est impossible de tenir mais c'était de tester mes limites le problème c'est que si tu fais ça sur une semaine bah tu peux pas développer ton entreprise parce que moi j'avais pas accès aux réseaux sociaux j'avais pas mon focus il était pas vraiment sur le business mmh. donc enfin euh, sur le fait de en tout cas d'être au contact des gens parce que moi ma principale mes principales tâches, tu vois, en gros, c'est vraiment d'être au contact des gens, de faire des appels de vente et tout. Là, je pouvais pas vraiment le faire. Et donc, là où c'est avantageux, bah, c'est que du coup, Mathis Maxence, eux, ils avaient accès aux réseaux sociaux et eux, ils pouvaient travailler. Donc moi, en même temps, de tester mes limites, bah, j'avais d'autres personnes qui travaillaient sur l'entreprise. Ouais, et inversement, euh, typiquement, un exemple très bête, hier, euh, hier on était samedi, J'avais pas envie de travailler parce que je faisais un tournoi de pétanque, je kiffe en faire en ce moment tu vois, parce que c'est un peu <rire> la saison. Je kiffe la pétanque. Bah, J'étais en tournoi de pétanque et à côté, il euh, y a Matsy Maxence qui, du coup, est en contact de nos clients, etc. Mm. C'est des choses comme ça qui sont intéressantes.
2: Ouais, c'est vrai que bon, je... enfin, on va souvent chercher des, des coups d'éclat, mais ce que tu dis, ça fait vraiment écho. Parce que Nous aussi, c'est ce qui fait que on s'est développé, j'ai pas envie de dire rapidement, mais rapi... plus rapidement que si on était tout seul, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Parce que les moments off, euh... et même si, j'ai envie de dire, même si tous les deux on est off, par exemple, si on est un peu en bas, le fait d'être en bas et de se renvoyer le bah, ça, ça va pas ou ça, c'est comme ça, etc., on va... il y a forcément un désaccord sur un point. Ouais, mais là, regarde, on a quand même vachement eu des stats sur la com. Ah oui, c'est vrai, mais on a eu ci, mais on a eu ça. Et au final, on va se remonter dans tous les cas, tous les deux. C'est ça. Aussi, c est c est... Une... Tu remontes beaucoup plus vite. Ouais, ouais. ouais, ouais ça, je trouve ça super intéressant. Donc euh... merci pour ce... cette anecdote qui est, euh... qui est quand même ultra parlante pour euh... Pour nous et pour tous ceux d'ailleurs qui peuvent, qui vont se reconnaître là-dedans, j'en suis sûr. Non, parce que la solitude, comme tu l'as dit, je pense que ça peut impacter énormément
0: d'entrepreneurs. Et c'est aussi, okay. aussi le rôle. Je te coupe, Jérém ou pas Non, non, non. C'est aussi le rôle, je pense, d'un coach. Et c'est aussi pour ça que certains, certains coachs, c'est important d'être, d'être, de mettre de la proximité à certains moments, parce que les entrepreneurs que vous allez accompagner, si vous êtes coach ou même les, les n'importe qui, si vous êtes coach physique, coach, coach sportif, etc. Il bah y a des moments où le, le client va être seul, va se sentir seul, et c'est à ce moment-là où vous devez être là aussi. Montrer que vous êtes là, montrer que vous êtes avec lui, derrière lui, et c'est important. C'est euh, 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 <rire> un petit truc en plus qui, qui n'a rien à voir. Bah en je... plus, tu vois,
1: hier, euh, non mais tu as raison, parce qu'en plus, il euh, y en a beaucoup qui vont se reconnaître, parce que hier, j'étais en coaching, euh, je fais très peu de coaching in ouais. Parce que de base, j'en fais plus, on fait que du... Euh, le si, si, contractu... En fait, contractuellement, en vrai, je fais une heure par semaine avec mes clients. Okay. Mais, euh, mais après, je fais plus parce que c'est des choses qui m'inspirent. Mmh. Et donc hier, euh, j'ai fait un roleplay-vente. Et en fait, c'est un client qui... qui a besoin de plus d'aide, etc. Et au final, ça s'est tranf... transformé en coaching individuel avec lui à la fin. Et j'ai beaucoup aidé là-dessus parce qu'au final, là, il se sentait frustré dans le sens où il n'avait pas encore les résultats qu'il méritait. Pourtant, il testait plein de choses. Il y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas, etc. Et en fait, je lui ai fait un coaching mindset, tu vois, pour le le rebooster je lui expliquer ouais. que j'étais exactement dans la même situation euh, moi, il y a quelques années où je voyais des gens réussir. Moi, je testais plein de choses, il y avait rien qui marchait. Je me disais, mais comment ça se fait Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi Je ouais. me sentais frustrés.
0: Ouais.
1: Et au final, bah, un coach, ouais, c'est grave utile pour ça, parce que quand tu te sens mal, euh, tu as quelqu'un qui peut euh, qui peut t'aider. Moi, les deux premières années d'entrepreneuriat, je n'avais pas de coach parce que je n'avais pas suffisamment d'argent et je travaillais à la plonge le week-end pour, euh, pour payer mes formations, etc. Mais je ne prenais pas de coach. Tu vois et là, quand je vois mes clients, je me dis, euh, bah, franchement, bravo, félicitations d'avoir fait cet investissement parce qu'ils ont accès à des coachs qui te boostent beaucoup plus vite. C'est comme un… Toi, moi, j'ai fait de la boxe anglaise quand, quand je faisais de la compétition. Je pense que c'est un des sports les plus durs mentalement et physiquement, vraiment.
0: Mmh. Et
1: quand tu montes sur le ring, en fait, même si tu es champion de France, champion du monde, tu auras tout le temps un coach. Tu vois, les champions du monde, tu verras jamais quelqu'un monter sur le ring tout seul. Pourquoi Parce que quand tu te prends un mauvais coup, etc., même si tu es champion du monde, tu peux te dire que ça joue sur le mental. Il te suffit d'un mauvais coup pour que tu tombes et que tu te dises mince, ça y est, il a gagné, etc., parce que c'est trop dur mentalement. Bien sûr. Et le fait d'avoir un coach, même s'il n'est pas meilleur que toi, même s'il n'est pas lui champion du monde, eh ben, il va te rebooster. Oui, bien sûr. Lâche rien, regarde, il y a tes enfants qui te regardent, tu vois. Des phrases comme ça qui vont faire, puis en tant que boxeur, tu vas te redonner à fond alors que sans lui, tu aurais lâché, même si tu si étais champion du monde. Bah, voilà à quoi ça c'est ah,
2: un coach. Ça à ce que tu disais sur la vision, en fait. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui, qui te pousse vers la vision que tu vises ouais. Qui te tire, euh, quand tu envie d'arrêter, non, N oublie pas, il y a la vision du truc.
1: Donc, moi, ça me fait rien parce que tu as des gens qui. Ouais, moi, je n'ai pas besoin de coach sur cette thématique. Bah, désolé, mais si tu regardes ta star préférée, il est entouré de coach. Donc... Ah oui
0: <rire> sur, sur Non, mais moi, je ne fais,
1: fais, je... fais pas de coach, t'inquiète, je sais m'entraîner. Euh... Ouais, mais ta star préférée, Mbappé, il a 10 coachs différents. Tu vois <rire> Clairement. Genre, lui, il a besoin de 10 coachs, toi, tu pas besoin de coachs
2: dont d'ailleurs en plus des coachs justement sur ces, encore plus sur ces domaines de prédilection comme par exemple la vitesse ou le truc, etc. Il dit pas « ouais, je vais vite de naissance » ou « je des fois des sur la vitesse ». Au, au contraire, il va l'optimiser pour être encore plus rapide et faire la différence. Et pourtant, euh, voilà si ces gens-là qui ont quand même le bagage pour appuyer une certitude, si ce, ce genre de personnes aussi sont là à ce niveau là c'est parce qu'ils ont toujours cette remise en question de ok qu'est ce que je peux améliorer sur la vitesse sur ci sur
0: okay, ça ok carrément tu vois le truc intéressant que tu prends sur mbappé c'est un truc qu'il faut enfin que je pense qu'on peut remettre dans le business et quand tu dis il va super vite et tout tu vois je pense que pareil dans dans, dans, dans chaque dans, dans chaque entrepreneur on a une compétence qu'on maîtrise mieux qu'une autre et je pense que c'est dans notre rôle aussi de, 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 de tenter d'améliorer de pousser vraiment cette compétence à son max tu vois aujourd'hui Mbappé sa vitesse et sa force on l'envoie, on lui, on, lui, on lui met des, des transversales machins, des longues passes et tout lui il court, bon je ne suis pas footballeur mais il court comme un malade et euh, il, va, il va choper le ballon mais tu vois, <rire> désolé pour le langage si vous kiffez le foot les gars mais moi je ne suis vraiment pas dedans mais c'est vrai que c'est un, un bel exemple parce qu'il travaille ça au quotidien et il se bute à essayer d'être meilleur là-dessus et, euh, et dans le business c'est un peu la même chose tu vois, je pense que Thibaut qui est spécialisé sur tout ce qui va être vente, etc., bah, tous les jours, soit tu te formes ou soit tout simplement tu, tu pratiques et tu cherches à t'améliorer là-dessus pour être encore plus performant et apporter encore plus à ton équipe, à ton entreprise euh, en concurrence.
1: Parce que pourquoi pourquoi Mbappé il continue alors qu'il est champion du monde et c'est le meilleur joueur euh, pourquoi, pourquoi Donald Trump il se fait coacher alors qu'il fait déjà des milliards et Il veut chercher de quoi de plus, tu vois oui. Et Parce que euh, tu as, as besoin de t'élever, je sais pas en fait. L'être humain il fonctionne comme ça, il, il est né pour évoluer, il n'est pas né pour stagner. Tous les gens qui stagnent, c'est des gens qui sont dépressifs, ouais. si tu regardes
0: bien sûr. Il ouais. y a des gens qui c'est aussi une question d'ambition et d'objectif. Parce que finalement, tu vois, moi j'ai pendant un moment, j'ai eu dans, dans la phase où je mettais mes costards, j'étais en mode, tu vois, ceux qui ont pas d'ambition machin, et je dénigrais beaucoup ces gens-là. C'était une erreur que j'ai fait personnellement et c'était compliqué à, à passer au-dessus de ça parce que j'étais vraiment dans ce truc de tu vois être. Être, enfin, être l'entrepreneur et tous les gens qui n'ont pas cette vision, c'est de la merde, etc. Et en fait, tu te rends compte que non, tu vois, chaque personne a ses objectifs, chaque personne a ses ambitions. Et, euh, et voilà, si toi t'en as plus que les autres, tant mieux, fais, fais ce qu'il faut pour aller les chercher. Mais à aucun moment, tu dois te dire, OK, lui il a fait ça, donc moi je suis obligé de le faire. Et te calque pas, comme tu le disais au début du, du, du podcast, te calque pas sur l'identité de quelqu'un d'autre. Prends ta propre identité et fais ce qui toi te plaît, tu vois, c'est vraiment important. Et arrête de, de chercher les ambitions et les objectifs des autres.
1: Et puis, continuez à évoluer dans votre domaine. Vous avez besoin de ça. Ne vous dites pas que non, je n'ai pas besoin de plus d'argent, etc. C'est OK. Vous pouvez évoluer à votre rythme, mais juste euh, ne stagnez pas parce que c'est ça qui va vous tuer, la dépression, etc. Et ça, c'est dans tout domaine. Je veux dire, euh, si demain, tu as, as une nouvelle copine, bah, le premier bisou, j'imagine que ça va être historique, c'est oh, incroyable, etc. Ouais. Et deux mois après, ça va devenir banal. Et donc, tu auras besoin d'innover, etc. Et est, on est tous, est, tout être humain a besoin d'innover. Pourquoi Parce que si tu n'innoves pas, si tu n'évolues pas, et ben la plupart du temps dans ton couple, ça devient banal, etc. Il y a moins de sentiments, il y a moins de relations, etc. Et tu finis par arrêter ton couple. Voilà comment ça se passe, parce que tu, tu n'innoves pas. Et ça, c'est dans tout domaine. Parce que je dis ça, je ne suis même pas en couple, tu vois. Je, ça, ce n'est pas, pas du tout mon domaine. Ouais, mais en fait, ouais. ça dans tout, tu le vois de partout, en fait. Tu le vois ouais. dans tous les cas. Tu as besoin d'évoluer à ton rythme, mais tu as besoin d'évoluer.
0: Tu vois, est-ce que, est que tu connais GMK Ouais. ouais, je sais pas si t'as vu, là il a sorti une, une, une vidéo il n'y a pas, enfin euh, très récemment, où il parle de, de sa fortune et de comment il en est arrivé là, etc. Et, euh, et il dit finalement que, tu vois, lui, euh, les gens l'idolâtre le, le, par rapport à l'aspect financier et tout le monde veut avoir son astuce pour devenir euh, comment lui a fait pour avoir autant de richesses, comment il fait pour avoir des belles voitures, comment il fait pour avoir des belles montres, etc. Et lui, il dit en fait, les gars, moi j'ai réussi à faire de l'argent, je suis bon dedans, mais moi ça a toujours été de la merde dans mes relations. Dans ma famille, c'est de la merde. Euh, je suis nul dans ça. Je suis nul dans ça. Donc, arrêtez d'idolâtrer ce que les autres ont et arrêtez de regarder l'herbe ailleurs. Regardez ce que vous, vous avez chez vous. Regardez les compétences et les qualités que vous, vous avez. Par exemple, si tu si as une belle, une, belle, une belle famille avec une belle femme, etc., arrête de regarder ce que, ce, que, ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as aussi parce que c'est fort et c'est un truc important qui va te permettre d'avancer, tu vois.
1: C'est ça C'est ça. ça c'est pour ça qu'il ne faut pas restez sur votre propre identité, n'achetez pas celle des leurs, celle des, des autres parce que, bah, tu vois, j'aime bien, voilà, on pourrait se dire, j'aimerais trop être comme lui et tout. <rire> Mais <rire> euh, <rire> bah, forcément, tu vois, Prend, sûr, prends, la, prends, prends sa vie, prends ses responsabilités et on verra mmh. si tu tiens sur le long terme. Tu vois, c'est ça aussi. Ah, j'aimerais trop être célèbre et tout. Euh, j'aimerais trop, euh, bah, regarde, on te donne sa vie pendant deux jours, essaye de tenir, tu vois, parce que tu n'as pas les mêmes responsabilités aussi. Donc, mmh. ne soyez pas… Euh, euh, idolâtrer, je sais pas si ça se dit par les autres, euh, voilà, restez vous-même, restez sur votre propre identité puis voilà. et évoluez, euh, évoluez vous-même.
2: Et justement, d'ailleurs, sur l'évolution, et on parlait de, de, de coach et de se faire accompagner, là, ça sera le, le dernier point justement de ce podcast super intéressant, toujours sur le thème de, de se différencier sur le marché. Euh, nous, aujourd'hui, on part d'un postulat quand même, c'est que on ne peut pas réussir de manière seule et isolée. C'est pour ça aussi qu'on parlait de cerveau collectif, d'association, de collaboration. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde le thème du coaching. Euh, alors, orienter coaching, ça peut être aussi euh, consulting, etc. Mais c'est vraiment l'idée de se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà fait ce qu'on veut ou quelqu'un qui a déjà accompli un petit peu ce qu'on vise ou qui est compétent euh, à un autre niveau que nous, qui peut nous apporter voilà, une ou deux compétences. J'aimerais bien que nous, tu nous partages ton retour sur l'aspect accompagnement, et si aussi tu peux un peu aussi bah, parler de retour d'expérience, parce que comme tu le disais, tu as investi sur toi et nous aussi on a investi sur nous, et c'est toujours intéressant pour les gens qui veulent investir sur eux d'avoir ce, ce retour d'expérience.
1: Ouais, bah mon point de vue là-dessus, c'est que en fait, il n'y a personne qui Comment on appelle ça là déjà Tu sais, quand tu quand apprends par toi-même, on dit que tu es ouais, le,
0: le, euh, le, autodidacte.
1: Euh, voilà, autodidacte. C'est que Autodidacte, en vrai, ça, enfin, c'est pas vraiment dans le sens. Ouais, je suis autodidacte. J'ai lu des livres. Bah, t'as été aidé par le mec qui a fait le livre, du coup. Oui,
2: bien donc, sûr. T'es
1: pas vraiment autodidacte. Autodidacte, c'est vraiment quand tu pars de zéro et t'essayes tout par toi-même. Genre en mode, euh, je sais pas du tout comment vendre, je vais essayer de vendre par moi-même. Mais moi, je suis pas autodidacte parce que j'ai pris plein de formations, plein de choses comme ça pour être aidé. Et sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Ouais. Euh, donc euh, voilà, et le plus important, c'est pas d'avoir une médaille quand tu vas mourir en te, en te disant, euh, j'ai tout fait tout seul. On s'en fout, tu vois. Il euh, faut acheter l'expérience des autres. faut acheter l'expérience des autres. Donc, euh, oui, ça a un coût. Euh, mais si tu le fais pas, en fait, tu peux en fait, tu peux réussir en essayant par toi-même, en ne te faisant pas accompagner. Et c'est ce que j'explique aux gens. Tu peux le faire toi-même. Euh, en vrai, tu n'as pas besoin du mentorat. Si vraiment, tu veux vivre de ton activité, euh, trouver 5 six clients par mois en coaching, faire 10 000 euros par mois ou autre objectif, en vrai, tu peux le faire tout seul. Mais est-ce que tu préfères le faire tout seul et le faire en 5-6 ans ou est-ce que tu préfères le faire en 6 mois, tu vois, en étant accompagné mmh. Parce que le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent.
0: C'est clair, sûr. ça n'a rien à voir.
1: Donc, c'est bien d'essayer de, de le faire tout seul. Mais c'est quoi le plus rentable entre économiser le prix d'un accompagnement et le faire tout seul Parce que si on regarde, t'en as, ils, ils se disent, ouais, regarde, je, je fais 2000 euros par mois, mais au moins, je n'ai pas payé le prix d'un accompagnement. Ouais, peut-être que tu as économisé, je ne sais pas, 1000 euros le prix d'un accompagnement. Et si tu mis deux ans à avoir ces résultats, ça t'a coûté combien en termes de temps, d'énergie et, et d'argent Et puis Thibaut,
0: il voilà, y, ouais. que, que, y a une anecdote que Jérémy là sur ça. Euh, je te laisse la raconter, Jérémy, avec ton premier coaching sportif où tu es arrivé dans la baraque, le gars et tout, il et t'a dit finalement, euh, ouais, j'ai tout ça, mais je suis tellement fatigué que je m'en fous, tu vois. Explique cette anecdote parce qu'elle va vraiment bien avec ça et c'est un truc de malade.
2: Ah, sur l'aspect. Euh, par rapport à quoi Sur ta vision Je sais de quelle anecdote tu veux parler, mais
0: ouais. euh, le lien, tu le vois sur quoi bah, Par rapport au fait que tu vois, tu peux faire les choses seul et ça va te prendre des années, mais à la fin, est-ce que tu vas apprécier le résultat Tu seras tellement fatigué et tu auras ah, tellement oui, dépensé d'énergie.
2: Oui, sur la notion de coût coup d'opportunité, de, coup coût d'inaction. Ouais. Bah ouais, le, le, moi, le premier contrat que j'ai fait vraiment euh, dans le sport, que je ne dirai pas son, son nom, mais c'est quelqu'un. Euh, voilà, je l'ai eu, c'était mon tout premier client. Quand je suis arrivé chez lui, euh, devant une maison, euh, trois étages, il y a une Ferrari, des trucs comme ça, j'ai eu le réflexe d'appeler parce que je me suis dit, mais je ne suis pas au bon endroit, je me suis perdu. Donc, <rire> moi, j'arrivais avec mon petit ensemble euh, de Saint-Etienne, prêt à faire un coaching sportif. Je me suis dit, mais c'est quoi ça Et quand je suis arrivé, à, euh, donc c'est cette personne aussi qui m'a donné ce goût-là à, à vouloir surpassé, j'ai toujours eu ce caractère, mais vraiment cette vision de, sur l'entrepreneuriat en tout cas, et euh, il m'expliquait que voilà, il avait euh, mis 20 ans à monter plusieurs magasins en France, etc., que lui vraiment avait tout fait tout seul, il était dans un, une époque où il n'avait pas de relation, il n'y avait pas de réseau, il y avait enfin, il, y a, il y a toujours eu des réseaux, mais lui en tout cas n'en avait pas, qu'il a appris de, les compétences de A, à Z, il a peut-être mis deux ans à comprendre comment on mettait… Euh, une pub sur Facebook correctement aujourd'hui, etc., mais il faisait tout tout seul. Et, il, et la question que je lui avais posée à l'époque, il m'avait dit mais aujourd'hui, j'ai des résultats, tu vois tout ça, mais en fait, je me le paye juste pour me rassurer sur, sur les, tout le temps que j'ai perdu, parce que si j'avais pris quelqu'un dans chaque domaine de compétences, j'aurais fait ça peut-être en cinq ans. Et mmh. cette volonté de tout faire tout seul, de vouloir prendre une revanche sur la vie tout seul pour dire que je l'ai fait tout seul, bah finalement, quand je l'ai vraiment fait tout seul, J'en avais strictement rien à faire et le, les gens n'en avaient strictement rien à faire. Il a dit l'important c'est le résultat, l'important c'est pas de, de vouloir avoir le résultat tout seul. Il n'y a personne, et c'est cette phrase, et je, le, je la dis souvent à Sam et aux, aux élèves c'est personne n'invente rien. Il n'y a personne un jour, il n'y a que quelques personnes dans, dans ce monde qui inventent des trucs, mais ces gens-là sont reconnus, ces gens-là, il euh, ne faut pas en faire une généralité. Pourquoi perdre six ans à faire un truc que quelqu'un a déjà fait, qu va, que tu peux faire en six mois
1: C'est ça en fait, tu achètes l'expérience le, et tu achètes du temps parce que euh, c'est ce qui a plus de plus précieux. Donc, euh, tu vois, c'est comme euh, si, si demain moi j'ai un, un appart, je sais que euh, je ferai presque jamais le ménage. Et c'est pas une question de c'est pas une question de parce que moi typiquement, tu vois, quand je travaille sur mon bureau etc, je déteste quand c'est mal rangé ou quand il y a la poussière partout et tout. Tu vois, donc je suis je suis exigeant là-dessus, mais euh, ouais, je ferai presque jamais le ménage. Pourquoi Parce que si je fais le ménage moi-même euh, peut-être ça va me coûter 4-5 heures de ma journée, tu vois, et ça va me faire, ça va me faire perdre du temps, d'énergie, etc. Et ce peut-être pas quelque chose que je kiffe faire, de faire la poussière, de faire le ménage, de... bref. Euh, alors que si je paye quelqu'un, je sais pas combien c'est, euh, le temps, euh, niveau horaire, etc. Euh, quand tu prends euh, une femme de ménage, peut-être que c'est 20 euros de l'heure, mais imaginons que c'est 20 euros de l'heure, elle fait ça pendant 3 heures, ça me coûte 60 euros. Sauf que si je regarde par rapport au revenu que je génère chaque mois, je sais que moi, une heure, je suis payé plus que 60 euros. Donc autant le déléguer, tu vois je ne vais pas m'amuser à faire le ménage moi-même donc euh, à un moment donné il faut, faut juste être logique et juste achète le temps
2: mmh, bien sûr
1: achète du temps parce que euh, tu imagines bien que si Elon Musk demain il passe deux heures à faire son ménage bah, en vérité oui il va être content parce qu'il l'a fait lui-même mais il a perdu des millions Pff, tu bien vois ça n'a pas été écrit moins de 2 millions sur son compte mais par mmh. rapport au, au temps horaire, enfin à son coût horaire à lui, il va perdre des millions donc en fait s'il fait le ménage lui-même et eh bien, il perd des millions. Donc, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Donc, regardez aussi dans votre activité, qu'est-ce que vous, euh, bah, combien vous êtes payé par heure en moyenne, et puis, euh, bah, qu'est-ce qu'il faudrait déléguer, par exemple Mais en tout cas, sans parler de délégation, mais ça peut être aussi le fait d'acheter un accompagnement, acheter le temps, acheter de l'expérience des gens. Merci. Ouais, mais tu te rends bien compte que là, acheter un accompagnement à 2000 euros pour développer mon activité, euh, c'est compliqué. Ouais, mais tu veux développer ton activité quand euh, Tu veux le développer en quelques mois ou tu veux le développer dans 5-6 ans mmh. Tu vois, c'est ça aussi. Coach sportif, c'est pareil. Ouais, mais je peux le faire tout seul. Il y a des séances sur Internet. Ouais, mais désolé, mais moi, euh, quand je regarde la, la plupart des Français, ils n'ont jamais perdu poids. Ouais. Ils sont tout le temps en zigzag. C'est exactement… Il faut faire totalement l'inverse. Ils sont tous en zigzag. En, ok, je, je fais… Pendant une semaine, je prends plus de sucre, je prends plus rien, je perds euh, 5 kilos. Sauf qu'ensuite, en plus, au niveau de ma… Ma bah, morphologie, etc. Je sais que mon corps, il va rattraper le moment où je vais commencer à manger, il va rattraper tout ce que j'ai perdu. Donc, au final, je vais encore prendre du, euh, du poids par la suite et je vais devoir refaire un régime. Et les gens sont tout le temps en zigzag. Et euh, dès que tu leur dis, bah, prends un code sportif. Ah non, j'ai pas l'argent. Ah non, j'ai pas le temps. Ah oui. non, mais on, je vais le faire moi-même. Je sais comment faire. Bah non.
0: Oui, bien sûr, complètement d'accord avec toi.
2: Et toi, justement, toi, quand as... parce que tu disais que tu avais quand même eu cette notion de vouloir. Tu avais pris plein de formations. Justement, toi, tu avais déjà compris ça. Pourquoi toi, euh, tu as eu cette notion tout de suite de te faire accompagner Pourquoi tu as décidé à l'époque, sur les premières formations, pourquoi tu t'es dit, euh, ça a été quoi la sensation de te dire, euh, OK, là, je sais que j'en ai besoin ou que je veux Est-ce que tu as compris tout de suite ce truc de temps Ou c'était un raccourci ou, euh...
1: Non, j'ai pas compris directement, mais ça a été juste avec euh, le... Exactement comme j'avais dit au début de... du podcast, c'est par rapport à la source d'inspiration. C'est-à-dire que la personne m'inspirait tellement que j'avais envie de, de me développer.
0: Okay. Et
1: donc, j'avais. En... Et en fait, j'ai tellement. Je ne sais pas, je voyais des gens réussir, je voyais des gens gagner 10 000 euros. Alors, oui, à l'époque, je faisais cette erreur d'acheter entre guillemets l'identité des autres parce que je voulais devenir comme eux. Mais en fait, j'ai été tellement inspiré que je me suis dit, mais c'est mort, en fait, j'ai pas envie de continuer les études. Et donc, ça, j'avais tellement cette pression. En fait, je pense que, ouais, euh, pourquoi j'achetais des formations de C'est parce que j'avais cette pression de. En fait, euh, j'ai pas envie d'avoir une vie. Euh, entre guillemets banal tu vois enfin quand je dis banal c'est pas méchant mais tu vois de, de vivre une vie que j'ai qui ne m'inspirait pas voilà et donc euh, donc c'est ça qui m'a poussé à acheter des formations c'est d'acheter l'expérience des gens en me disant que j'allais devenir comme tu vois
0: tu vois finalement tu ouais. t'es mis une grosse pression aussi euh, une grosse pression seule ben pas ouais que... carrément
1: parce qu'en fait euh, à un moment donné je me suis dit si je prouve à mes parents que je suis capable de m'en sortir seul ils me laisseront arrêter les études si j'en suis pas capable et même c'est logique pour moi, bah, je vais continuer les études si je peux pas vivre de mon activité. Et ça, cette pression-là de me dire euh, en fait, si j'arrive arrive pas, je suis obligé de refaire ne serait-ce qu'une année, c'est horrible pour
0: moi. Tu vois, les gens ils ont tendance mmh. à, à banaliser euh, les success stories, etc. Ou tu vois, les gens ils vont voir euh, Thibaut Didier, le mentorat, à 127 000 euros. Mais ce qu'ils comprennent pas, les gens, c'est que Thibaut Didier, euh, quand il se levait le matin, il avait la pression. Tu vois, je sais pas, je parle à, je parle à ta place, mais moi de mon côté, des fois, tu t avais envie de faire autre chose, tu avais envie de décompresser et tout. Tu culpabilisais de ne pas être en train d'avancer. Tu culpabilises, tu es par exemple, je sais pas, tu es en train de jouer à un jeu vidéo, tu culpabilises de jouer au jeu vidéo parce que tu te dis, mais j'ai pas à jouer au jeu vidéo, j'ai un truc à monter, machin, tu vois. Et, et, et les gens, ils vont, ils vont regarder uniquement le résultat, ils vont se dire Ok, moi aussi je peux le faire, mais est-ce que vous êtes prêt à vous mettre autant de pression, à subir cette pression Est-ce que vous êtes prêt à, à vraiment vous enfermer et à faire des semaines Vous allez bosser des 80 heures semaine et vous n'allez pas gagner un euro parce que ça marche pas. Est-ce que vous êtes prêt à ça Tout le monde n'est pas prêt, tu vois. Ouais, en puis, fait, les
1: gens, tu vois, ils, ils voient Thibaut, euh, Thibaut ou quelqu'un d'autre, tu vois, ils disent euh, Ah oui, oh, il vit son activité, il fait de l'argent, regarde, il, il a fait une story, là, il a fait un closing à 2000, putain, le mec qui fait 2000 euros la journée et tout en fait, ce qu'ils ne pas, c'est que moi, quand j'ai démarré euh, au lycée, quand je passais le, le bac, euh, le week-end, c'était le seul moment où j'avais euh, des dispo, en gros presque, le week-end, bah, j'allais travailler à la plonge pour me faire de l'argent et ensuite euh, payer des formations. Tu vois, ce n'était même pas pour juste euh, me faire un petit salaire. Pas ces... En fait, je n'avais même pas cette mentalité de juste, en tant qu'étudiant, je fais de l'argent pour faire de l'épargne. J'ai jamais eu cette vision de, de cotiser pour la retraite, etc. parce que je sais que par rapport à ce que je fais aujourd'hui, à 60 ans, 70 ans, je gagnerais 100 fois plus qu'aujourd'hui, donc je n'aurai jamais besoin de retraite, etc. C'est vraiment ma vision, peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment ma vision. Et donc, j'avais cette vision, dès que j'allais travailler quelque part, je prenais cet argent, je l'investissais dans les formations. Et donc ça, déjà, il faut avoir le, avoir le courage pour le faire, tu vois, d'aller mmh. le week-end à la plonge, etc. Ensuite, euh, quand j'ai continué au liste… Euh, ouais, si c'était… Euh, si bah, quand je fais mon BTS, quand j'ai rencontré Matisse… J'étais à 1h30 de mon lycée en, en, en bus. Donc, du coup, je me levais à 5h30, je rentrais chez moi, il était 18h. Et dès que j'avais du temps dispo chez moi, je travaillais sur mon business et je me couchais vers minuit. Voilà. Et je passais toutes mes. Et j'avais tellement pas d'argent que je, je faisais jamais de soirée. Je sais que des fois, mon frère, il m'en proposait. Je sortais jamais en soirée. Ouais. Jamais été euh, cet étudiant qui faisait des soirées, qui allait euh, pécho des meufs, comme on dit, etc. Donc, et donc j'étais tout le temps isolé, etc. Donc, oui, il faut avoir du courage pour ça. Et alors, à, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, tu vois. Oui, bien sûr. Mais mais n'aie pas envie de devenir comme moi ou en tout cas d'avoir les mêmes résultats juste parce que tu vois ces résultats-là, parce que derrière, il y a aussi beaucoup de travail, comme euh, la personne que tu regardes euh, qui te donne trop envie, ta star préférée, tu vois, avant de m'bapper, wow, c'est génial, euh, j'aimerais trop être comme lui. ouais Mais est-ce que tu as envie d'avoir les mêmes responsabilités que lui
0: hmm.
2: C'est ça aussi. Et puis sur les résultats, par exemple, euh, sur 127 000 en un mois, sur, enfin, par exemple, si on prend typiquement ton résultat, le résultat Montora c'est pas... Moi, fait en
1: août 2021,
2: oui. Ouais, mais c'est ce qu'on dit souvent, même quand on a des... Nous, des clients ou même d'autres qui nous parlent, même dans mon entourage, quand on me parle de résultats sur ça. Ouais, mais euh, eux, c'est exceptionnel, tu ne peux pas avoir ça, etc. Mais ce qu'on qu dit souvent, c'est... Et moi, je, je, ça, je, ça c'est un truc vraiment sur lequel j'insiste. Ce n'est pas résultat en un mois. C'est résultat en quatre ans ou x années plus un mois. Et c'est complètement voilà. différent. Ça n'a rien à voir. Parce que, évidemment, demain... Euh, on va demander à Mbappé euh, de mettre 30 buts en un mois, là, il est peut-être capable de le faire. Il y a trois ans, quand il était dans ses débuts à Monaco, il n'avait pas ces stats-là, il n'avait pas ce vécu-là, il n'avait pas ça. Donc Mbappé, ce n'est pas 30 buts en un mois euh, du jour au lendemain, parce qu'il est à Paris, c'est 30 buts en un mois parce que ça fait 15 ans qu'il s'entraîne au foot. C'est 15 ans et un mois. Je dis toujours ça, ça. Euh, en coaching ou, ou autre, parce que l'aspect résultat, comme tu le dis, tout ce qu'il y a d'extérieur fait que tu le fais beaucoup plus rapidement, tu vas le faire beaucoup de manière dans l'aisance, et tu vas le faire parce que tu as tout ce vécu derrière qu'on ne voit pas. Donc ça, ça, je trouve ça super important de, 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 de le mettre
0: en avant. Clair. Merci, merci les gars. Ça fait, là, ça fait une petite heure qu'on est qu'on est ensemble. On pourrait parler de tout, encore énormément de plein de sujets mais on ne va pas pouvoir aussi pour, pour d'autres raisons. En tout cas, merci à toi Thibaut pour tout ce que tu as apporté, pour, pour ta Avec clarté, ta, ton honnêteté, ta, ta transparence et, et ton expérience, comme tu l'as dit. Ne surtout pas banaliser ce qui a été dit dans ce podcast. C'est très, très important. En tout cas, voilà, merci à vous. Est-ce que tu peux donner un dernier conseil sur, on va dire, sur le sujet, sur comment se différencier aujourd'hui s'il y un conseil par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on pouvait résumer le truc Est -ce que un conseil à donner concrètement le dernier conseil on va dire <rire>
1: ouais moi je dirais un truc ça peut paraître banal mais je vais expliquer c'est que quand tu te lances dans le coaching etc tu auras forcément ce sentiment de frustration de ne pas faire suffisamment d'argent par rapport à ce que tu veux faire et donc tu auras tendance à vouloir trouver des chemins rapides pour vite faire des ventes okay. donc tu seras pressé tu vas rater des opportunités donc moi ce que je dirais surtout dans le milieu du coaching c'est aide les gens sans rien attendre en retour parce que ça, c'est clairement… Euh, bah là, tu, typiquement, c'est le, le deuxième mois. tu vois, on, on est en septembre, mais en août 2022, c'est le deuxième mois où on a dépassé les 100 000 euros de, de contrat qu'on a signé. Et ça s'est résumé à ça, en fait. On a aidé plein de gens sans rien attendre en retour, dans le sens où ce qui va donner en, en, envie aux gens d'acheter ton coaching, pas le fait que tu les presses ou que tu dises que tu peux payer en plusieurs fois ou qu'il y a une offre pro, promotionnelle, etc. C'est le fait que tu les aides suffisamment pour qu'ils se disent… OK, si je continue avec lui, ça va être encore incroyable. C'est ça. C'est exactement la, la, la plupart des retours qu'on a eu là sur le mois d'août, sur tous les appels que j'ai faits. C'est parce que les gens se sont dit, ouais, mais en fait, tout ce que vous nous avez apporté sur le challenge, parce qu'on a fait un programme gratuit sur 7 jours, je trouvais ça fou et du coup, j'ai envie d'évoluer avec vous. Donc, c'est même pas pour apprendre plus de choses. Enfin, si, il y a ça, mais c'est surtout parce qu'ils ont envie d'évoluer avec nous. Mmh. Parce qu'on a aidé les gens sans rien attendre en retour. C'est clair. Et donc, quand vous, je sais que c'est compliqué parce que quand vous démarrez, vous voulez absolument avoir des clients, mais arrêtez de penser à tous les systèmes qui vont permettre de trouver des clients, faire des tunnels de vente, des publicités ou des offres promotionnelles pour trouver des clients. Juste aider les gens vraiment avec cet état d'esprit de j'ai envie d'aider, de leur montrer que je peux les aider et de leur montrer que j'ai la bonne solution pour eux.
0: Mmh, top.
1: Ça, et ça, oui, ça va vous permettre de vous différencier parce qu'au final, la plupart des gens dans votre domaine, ils ne vont pas du tout faire ça. Ils vont juste euh, faire comme la plupart, euh, prospecter, faire des appels de, de vente, faire des tunnels de vente, des offres promo Là, à la rentrée, c'est simple. À la rentrée, euh, là, on est en septembre, vous allez avoir plein de programmes qui vont dire ouais, offre de la rentrée, offre exceptionnelle, etc. Bah, nous, typiquement, le mentorat, il, était passé, euh, il est passé de 4800 à 6000 euros. Ça, c'est notre offre de la rentrée. <rire> Donc, nous, on fait totalement l'inverse de ce qui se passe sur le marché, mais, mais ouais,
0: sachez innover et puis. Euh, aider les gens sans rien attendre en retour. Top. Merci à toi Thibaut. Passe une bonne fin de journée. Et merci à vous. Avec avoir grand plaisir. Podcast. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Yes. Merci à toi d'avoir regardé l'intégralité de ce podcast. Ça me fait super plaisir. On a vraiment essayé d'apporter un maximum de valeur avec Thibaut et j'espère que cette vidéo t'a fait bien évidemment plaisir. Désolé, j'ai changé de vêtements. Je tourne ce, 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 cette petite vidéo justement après le montage parce que j'ai un message important à vous partager. Avec Jérémy, on travaille sur un écosystème et sur un plan d'action depuis maintenant plusieurs mois. On a pu vraiment à l'aide d'une centaine d'entrepreneurs construire un écosystème solide, performant pour vous permettre de générer entre 7 et 10 appels de vente par semaine et d'aller augmenter et faire croître votre activité, votre propre business en ligne. On a ouvert spécialement pour l'occasion une masterclass totalement gratuite où on vous dévoile le plan d'action, celui qui nous a permis de générer plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires sur ces 70 derniers jours. Alors si tu es coach, consultant, indépendant et que c'est important pour toi de développer ton activité aujourd'hui, n'hésite pas à aller regarder cette masterclass, elle est disponible aussi dans la description, je t'invite à la regarder, je pense que ça va t'intéresser. Je te souhaite une agréable fin de journée, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et si tu as des entrepreneurs que tu aimerais que j'interview dans ce podcast, n'hésite pas à me le dire en description. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent sur les différentes plateformes de streaming, n'hésitez pas aussi bien évidemment à lâcher 5 étoiles, ça me ferait super plaisir et ça me permettrait d'évoluer dans ce podcast. Merci à toi, passe une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Ciao